2: No vale hoy Carlos Canales hacer bromas sobre Juan Ignacio, ¿vale? vale no vale, vez. pórtate bien, ¿vale? Bien. Vale que no, bien, bien. seré bueno ¿Eh? Juan Ignacio, ya está dicho, yo no quiero luego que los oyentes se quejan y te defienden, afortunadamente te defienden Bueno, bueno Uy
3: <risa> <risa> Está bien
2: Ese bueno, bueno no me ha gustado Jesús, ¿eh? no sé
4: no hay que hacer bromas hoy, ni de Juan Ignacio, ni de Fernando VII, ni de María Luisa de Parma, ni de Godoy el Choricero. A ver si lo podemos conseguir. A ver,
2: a ver. ¿Tú crees
1: que lo vamos a lograr, David Sentinella? ¿Vamos a conseguir acabar hoy bien? Bueno, mientras seamos españoles y no seamos guiris, vale, de acuerdo.
2: Pues a los españoles y a los guiris, saludos de un servidor, Fran Zuzquiza, desde Escobulandia, donde sois todos bienvenidos a pasar las dos próximas horas... Hablando de todo esto y de mucho más. Y lo vamos a hacer con un gran comunicador, con una persona, con un amigo que ya ha estado presente varias veces en la Escóbula. Podéis escucharle en la edición 128 sobre curiosidades de los Austrias y en la 189 hablando de chascarrillos de la historia. Ha lanzado un nuevo libro con la editorial Oberón que lleva por título follones, amoríos, sin razones, enredos, trapicheos y otros tejemanejes del siglo XIX. Y además de escucharle y leerle, donde ya he mencionado, también podéis seguirle en la historia en ruta, que va apareciendo de vez en cuando en la cadena SER. Hablo de David Botello. David, ¿cómo estás? Y re bienvenido a la escuela
5: pues muy bien. echo hecho de menos poder abrazaros y besaros, pero estoy estupendamente.
6: Ah, no es cuestión de
2: tiempo. Eh, eh, por cierto, eh, ahora que dices esto, eh, follones amoríos sin razones, enredos, trapicheos y otros tejemanejes del siglo XIX, está llenito de besos y abrazos, ¿no?
5: Está lleno de besos y abrazos. Hay muchos amoríos, claro. Y hay muchos odios que también, fom también fomenta el contacto.
2: Bueno, pues a esto venimos hoy la escóbula, a las escóbula. Al contacto. A, bueno a que se toquen ellos, los protagonistas de este programa. No quiero alargar más la introducción así que si os parece, vamos a pasarlo bien viajando al siglo XIX hoy en La Escóbula de la Brújula.
1: Los grandes personajes de la historia en La Escóbula de la Brújula.
2: Porque el plan de hoy, para todos aquellos que después de tantas semanas en casa necesitan como un servidor una buena pasadita por la peluquería, es sentarnos en la sala de espera, mientras nos toca el turno, y abrir la revista de cotilleos que cada uno prefiera. El hola, el lecturas, la pronto, la 10 minutos... Jo, sé mucho más de revistas de cotilleos de lo que yo esperaba. A eso venimos, ¿no, David? Eh, la historia también es una gran revista de cotilleos que nos deja cantidad y cantidad de nombres y personajes que nos sorprenderían mucho más allá de lo que los libros de historia nos han contado.
5: Pues sí, a mayor es la mejor forma de introducirte en la historia, ¿no? Cuando conocemos entre hijos, luego es más fácil recordar quién fue Isabel II, qué relación tenía con Fernando VII y esta y estas es María Luisa, estas es María Cristina, es que hay por ahí pululando y que tienen canciones y nos quieren gobernar y todo esto.
2: Sí, sí. Um, <risa> vamos a abrir el, la revista ya directamente, vale. Vamos por el rindo. cotilleo que, que tú prefieras, el, el, el que más te guste a ti o el personaje que más te llame la atención, tú eliges por dónde arrancamos.
5: Ay, madre mía. Esto, <risa> muy comprometido porque hay sí, muchas historias sí, sí, y muy interesantes. No, vale. Si luego te vamos
4: a preguntar unos sí, sí, cuantos, sí, sí. pero
5: tú di ahora uno. Mira, uno. me voy a quedar con una que siempre cuento que es verdad que no es un cotillo, pero que tiene mucho que ver con todo este proyecto de, de historia del que me embarqué. ¿no? Hay una estatua en Madrid que está en la plaza de Cascorro al que siempre hemos bautizado como el señor Cascorro, ese que está ahí. ¿no? Y entonces un día me di cuenta claro. que no, que Cascorro no es un señor, ¿no? que es un sitio, que era el sitio en el que este señor de la estatua se había, hecho, se había convertido en héroe. ¿no? Y cuando conoces la estatua de Cas cuando conoces la historia de Cascorro interpretas mucho mejor la estatua o cuando sabes interpretar la estatua de Cascorro pues luego conoces mucho mejor su historia ¿no?
3: entonces, entonces te das cuenta de que existió un tío que se llamaba Eloy Gonzalo efectivamente
5: Definitivamente, que fue un héroe de Cuba y que, bueno, pues que tuvo un, un momento muy interesante en el que en, en plena guerra bueno, el tipo había tenido un problema de cuernos precisamente, ahí es donde enlaza con el corazoneo y por un problema de cuernos que le habían puesto, le había sido víctima de dos cuernos de su, de su teniente, de un teniente cuando estaba haciendo la mili, entonces le meten en la cárcel y cuando piden voluntarios para ir a Cuba, él que es un hombre de honor dice que quiere ir a, a salvar su honor a Cuba. ¿no? Entonces cuando llega a Cuba los cubanos insurgentes pues, les, les encierra en, en, el, ...en el fuerte donde están... ...en el cuartel donde están los españoles... ...y entonces Eri Gonzalo, decide, Eri Gonzalo decide salir... ...con una lata de gasolina... ...con una cerilla, no es una antorcha como la han puesto ahí... ...pero con una antorcha, con algo que prender... ...con un rifle y con una cuerda atada a, al pecho... ...que es justo lo que vemos en esa estatua... ¿no? ...y la cuerda la pide para... bueno ...él se mete por debajo una noche... Prende fuego con, con la lata de gasolina, con la antorcha pues enciende aquello y entonces cuando empiezan a salir los cubanos del sitio donde están disparando a los españoles pues es de disparar con su rifle y la cuerda la pide porque eh, si por mala suerte, que es un señor con muy mala suerte, pues le matan, pues que sus compañeros puedan tirar de él y recuperar su cuerpo, ¿no? Entonces, todo eso lo cuenta esa estatua, pero necesita que alguien te lo explique porque si no te cuentan la historia de Odi Gonzalo, no puedes entender tampoco la estatua, que al mismo tiempo sirve como recordatorio.
7: Ya que empiezas por el de Gonzalo, un claro. detalle curioso. Joder, además, el siglo XIX, joder. Claro. <risa> Tengo siete libros del siglo XIX. Eh. A ver, el, el Odi Gonzalo tiene una, una curiosidad, y es que las estatuas de la época se hacían por suscripción popular. Uh -huh. Y la de Eloy Gonzalo, en una guerra tan impopular como la de Cuba, donde iban las clases bajas solamente porque la cuota de eximía a partir de las clases medias altas no hacían servicio militar, lo cual era una verdadera salvajada porque hacía que las clases menos desfavorecidas del país representaran el sufrimiento y sufrían el, los, el impacto de las guerras coloniales de los que se beneficiaba la alta burguesía, la nobleza o la gente más poderosa del país. Y era una barbaridad que no se corrigió hasta después de la, del desastre anual. Pero es curioso porque el, el, el hecho de, de, de Loí Gonzalo en Cascorro fue una excepción. Fue una excepción notable porque es de lo poquísimo de esa guerra tan impopular que se hace famosísimo en España. Y es que era un tipo, era un tipo que hace una acción tan absolutamente inusual, rara y original, que bueno, por una mezcla de... de bueno, perdón, aunque no parezca raro a ver, jovenzuelos y jovenzuelas, si alguno nos escucha este programa, antes la gente leía periódicos era ¿eh? una cosa <risa> que no son de papel sí,
6: grande, sí, bueno.
7: sí. Cosas, entonces, cosas de gente cosas mayor se mucho. de hecho, la, el número de periódicos que se en 1898 en España no se alcanzó hasta 1982 ¿eh? sí. o sea que la cosa tiene serie, su, su, su nivel y con un para, índice para, altísimo un país, del alfabetismo además eh, exacto, claro. en un país donde claro. no sabía leer y escribir un montón enorme la población Bueno, entonces lo buenísimo de, de, de Loi Gonzalo es que se hace famosísimo es que su hazaña en Cascorro se hace enormemente famosa y se convierte en un mito popular. Es decir, el ejemplo perfecto para todo el mundo, que le viene muy bien, del heroísmo de las clases populares vinculadas a la defensa de la nación española. Entonces, a un tipo que ni le iba ni le veía aquello, que es un pringao, que le han puesto el cuero, que se ha alargado, que es un pobre hombre, que encima muere abrasado, es decir, encima le convierten en un héroe popular absoluto. En lo cual no le resta valor a su acción, pero es una acción un poco absurda dentro de lo que cabe. Es decir Pero eh, de verdad que se convirtió en el ejemplo perfecto del heroísmo español. Y de verdad que actos luego de lo que ocurren unos pocos años después, como la línea del Caney... O las colinas de San Juan, no hubieran tenido a lo mejor mucho éxito sin, sin la existencia de tipos como, como Luis Gonzalo. A mí sí me parecía fascinante que cuando la gente ha pasado por Ras, nadie sabe quién es, nadie tiene ni idea, lo que dice lo que dice Juan Ignacio.
6: Pero, es claro.
7: de las poquísimas personas en Madrid, en Madrid solo hay un tío que tiene dos calles, que sí. tiene dos, dos, dos homenajes, calles, la misma persona que es el príncipe Vergara sí, claro, tiene dos calles sí, pues tiene una con su nombre y otra con príncipe Vergara pero lo que dice Juan Ignacio es verdad en el Eloy no. Gonzalo no está la estatua del hoy Gonzalo claro. lo cual es, es un caso de duplicidad heroica muy, muy, muy notable y muy llamativa joder, es que el siglo XIX tiene mucho juego para estas cosas ¿eh?
5: hombre. De,
1: hombre, a ver todo
7: el siglo XIX sí, sí. no hay oído hablar ver, de, los, de los X del caballo de Espartero?
5: también, también
7: sí. no. es famoso
1: es también ah, ahora se llama popular.
6: X. Es que ahora se les X.
1: llaman X ah, vale sí, sí, dicho es X porque bien. como hay Oyendo. de todas maneras pues todas son dos eh, X eh, doble X o doble rombo ¿no? porque ya en aquella de época bueno, oye la...
7: lo de los rombos suena un chiste luego lo contaré
4: pero
1: fíjate es que de todas formas el pueblo siempre ha necesitado a esos héroes, que es algo necesario. Y eso a lo largo del siglo XIX se ha visto muchísimo con un montón de nombres, nombres masculinos y nombres también femeninos. Porque bueno, desde la guerra de la independencia, etc. O sea, siempre ha habido nombres incluso después, a finales de, del siglo XIX. Pero de todas maneras, ya que hemos empezado con el tema también y de amorillos y todo esto que, que lo quería plantear... Por cierto, plantear, una cosa, hay que recomendar
7: el libro de nuestro invitado para el confinamiento final o el verano porque es divertidísimo. Es muy bueno. no, está lleno, no, está, está, lleno.
1: está lleno. O sea, es, es una como...
4: historia
7: carcajada limpia. Está está bien, exactamente.
1: Bien, bien. Es una una manera mm, sensacional porque es como él también lo plantea, ¿no? Lo de es leer las revistas del corazón y de esa manera porque claro, tú imagínate lo que puede ser para el supuestos habitantes, en caso de que no nos carguemos el planeta a Tierra, pues eh, del siglo XXI, ¿cómo pueden entender cosas del, eh, del siglo XXI, del siglo 22 ¿Cómo pueden entender cosas del siglo XX o del siglo XXI? Pues igual las van a entender con chascarrillos, con historias, y de esa manera también, pues eh, entenderán parte de lo que es la historia, y es lo que David Botello hace tan bien, porque además, o sea, es que es fenomenal para hacer estas cosas. Y si en algún momento ha empezado hablando de, de esas tejemanejes y de esos amoreos si hay por decir de una manera algún triunvirato el que domina ya desde el principio el siglo XIX ese está basado en un rey una reina y, y un godoy y un, y un valido
7: yo, un si valido. por ahí es lo lógico ¿eh? sí, Hombre, es, sí. yo creo que habría que empezar por eso por sí, los señor. inicios del siglo XIX Tiene razón David se sí, sí. usa por ahí es
1: que, Uf, es que además es que no. es, fíjate lo que viene a marcar a partir de ahí de Carlos III o Carlos IV es lo que viene a marcar todo el siglo XIX y todos los problemas también heredados del siglo XIX bueno ya venían antes ya, todos ya los problemas de problemas. los borbones <ríe> claro fundamento.
4: sí la verdad es que hemos tenido mala suerte con ciertos reyes no y Carlos IV me parece que no es de los mejores a pesar de que su hijo le mejoró <ríe>
5: siempre <ríe> alguien que te hará mejor es que el hijo tiene tela bueno yo sabéis que soy un defensor de Carlos Cuarto eh? o sea soy de los yo de Godoy ahora hablaremos y de Godoy pero bueno Godoy eh, estaba ahí porque le puso a Carlos Cuarto ¿no? lo que pasa es que tuvieron los dos o los tres tuvieron la mala suerte de que enfrente tenían a un personaje tan siniestro como por un lado Napoleón y por otro lado Fernando VII que fue el que les hizo <risa> la gran campaña de comunicación o de propaganda que diríamos hoy para acabar con su imagen, ¿no? O sea, este Fernando VII fue el que acaba con el reinado de Carlos IV en todos los sentidos. ¿no? Y hace un También
4: elemento
7: es morí. Esto es para debatir. Esto, es para debatir. Esto, es para debatir. Oye, esto puede ser divertido. Esto es un debate. Esto es un debate distinto. porque si vamos distinguiendo la parte amorosa, que es divertidísima. Yo me acuerdo que el libro mío, yo lo abro con una frase, de un historiador francés que se llama Georges que describe describe simplemente el cuadro de la familia Carlos claro, IV de Goya. Claro. Y dice que es una auténtica parada de monstruos. Claro. Y dice que ¿Qué? a pesar de ese aspecto tan horroroso de la gente que sale sí, ahí. ¿Quién es de, el Gordon Flonese, no? O sea, es la, la, la reina esa cosa que era de buitre el ser ese bellaco que es el sí, sí. Eh, Fernando VII tal es decir, a ver, y luego dice para de juego de tronos dice, este, dice, sí, pero sí. se sí, dice, <ríe> se encontraron tan parecidos que felicitaron a Goya sí, sí, sí. dice que el, el cuadro es tan cruel que parece una caricatura o sea es horrible pero no solo ese para, para debatir cosas divertidas yo soy un defensor de Godoy o sea pobre pobre Carlos IV era un pobre hombre sí, sí, sí. es decir un cornudo tonto era un desastre pero la reina era maligna era un ser malvado el rey de Fernando VII lo dedicamos un capítulo porque es ser ah, para ya. hablar un rato pero pero es verdad que lo de Godoy Godoy yo siempre digo lo mismo o sea, no es que me caiga bien o mal, pero poneros un momento, cinco minutos de vuestra vida, en la posición de Godoy. Tú eres primer ministro de España, o bueno, valido, lo como quieras llamar, en 1804. Entonces tú estás en un país en paz. Acaba de llegar a de Amiens, has recuperado Menorca por un tratado, todo parece más o menos normal, y tienes que elegir. Y dices, ¿qué quiero ser? Neutral, no me dejan. ¿Cómo que no me dejan? No, no me dejan. Si me alío con los ingleses, Francia me invade. Sí, me alío con los franceses, Inglaterra me ataca. Entonces, ¿qué hago? ¿Me voy con los que me atacan por mar o por los que me invaden por tierra? Entonces, como es un tío inteligente, dice, hombre, es más posible que reciba un buen tortazo los que me invaden por tierra, sobre todo porque el tarao que los dirige es un tal Napoleón, que es bastante peligroso. dice, bueno, me junta Napoleón un poquitín. España no entra en guerra. A España le atacan las fragatas que vienen del Río de la Plata, a traición por sorpresa y sin declaración de guerra. A España la meten en la guerra como aliado de Francia sin querer luego España, es verdad que se inventa porque se inventa, y ahí interviene Godoy que era un tipejo en eso, se inventa una pequeña idea que todos hemos estudiado en el colegio de que los franceses venían a invadir Portugal y les dejamos pasar, no el ejército de invasión de Portugal era dos tercios español y un tercio francés eso
2: te iba a decir Carlos, tengo un problema, tu exposición está muy bien pero me has cambiado la lectura es por el libro de cuarto de la ESO
7: claro, es que no es
2: así Entonces, ah, ya, pero,
6: pero ahora, yo quiero volver aporte. a Lola para volver a Lola. Sí. Ay,
7: por cierto un, un detalle sobre Lola. La gaceta Madrid. de Madrid, el boletín oficial del Estado de ahora, la gaceta de Madrid era un libro, era un periódico de cotilleos. Sí. O sea, es decir, ahora ahora es un periódico de normativa, pero en, en aquel entonces ponía notas de la reina paseado por el parque y se la vio en compañía de las infantas eso, 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 caminando sí. hacia no sé Cotilleo. dónde. Entonces, es decir, había cotilleos y la gente cotillaba Hombre, era el... en un lugar donde no había televisión, era normal que el, el, lo que la gente hablaba o cotillaba, los cafés, las tertulias, los periódicos, donde además había ideas políticas enfrentadas, utilizaran cualquier argumento que tú podías en contra de lo que tú odiabas. Aunque ahora nos parezca increíble, sí. es cierto, y ahora tenemos a nuestro invitado para eso, que la gente quería a Fernando. Al infante, que le bueno, querían de verdad. Claro, pero pero es que no, que empieces, pues
1: no empieces por el final, espérate, primero, final, lo más importante. Primero. Lo más Vamos importante, a empezar Carlos, con los
7: dientes de María
1: Luisa. Lo, a ver, lo más importante. Si no en lo que a la gente le interesa. A ver, ahí hay una trinidad. Ahí hay que es venga. María Luisa, Ajá, sí. Carlos IV Bien. y el tercero en Discordia, Godoy. Manuel Godoy, que no eran amantes. Eran amantes. Y eran amantes claro. David, bueno, ¿eran amantes sí o no?
5: Yo creo que no. Yo no he leído toda su correspondencia que está serio? publicada. Los que han leído la correspondencia de estos dos señores, que la han leído, la han desmenuzado, la han analizado hasta, hasta, hasta la última coma, dicen que no. Y dicen que no porque mmm, era muy difícil ponerle los cuernos a, a un príncipe entonces, porque a ver, los rumores arrancan cuando Carlos IV todavía es príncipe, ¿no? Y era muy difícil porque la reina, la princesa María Luisa. Iba acompañada, y ella se queja públicamente, ella y todas las princesas que hemos tenido se quejaban porque iban acompañadas hasta el retrete. El retrete no hay que tomárselo al pie de la letra como el cuarto de baño, pero sí que hay que tomárselo como el lugar más, retra más, re más retirado de la, de la intimidad del cuarto de la reina, ¿no? de la princesa. Entonces, si iba tan acompañada por, por unas eh, damas de compañía que les ponían los reyes para controlarlas, ¿cómo, va, cómo es posible...? que esta pobre mujer que estaba todo el día acompañada que estaba todo el día con alguien haciéndole la escolta le pusiese los cuernos a su a su
7: pero no sería posible que tu hermana le gustara tanto que le favoreciera todo lo que podía
5: a ver, pues puede a ser ver, que era, le era, gustara era. a ver puede ser que le gustara pero, pero no explica tampoco o sea es verdad que es la explicación más sencilla como siempre que es lo más fácil no pues que este le ponía los cuernos ya está ¿no? pero a ver este señor era un adveredizo en todos los sentidos este señor no salió de la nada y de repente eh, le fíjate cómo extiende, ¿eh? claro pero le encumbraron. porque los otros dos mm. Que, que no habían sabido nada nada, que eran eh, Florida Blanca y el Conde de Aranda, eh, que eran dos de, facciones que estaban enfrentadas desde el los tiempo. Los Pelucas
7: y los Corbatas. Los
5: Pelucas y los Corbatas, que estaban enfrentados desde el tiempo de Carlos III, porque Carlos III, que ha pasado la historia como un gran rey, en el fondo hizo muchas cosas mal. Aparte de arruinar España, hizo esto, es que dividió el reino en dos grandes grupos de poder, que eran los, los Golillas y los aragoneses. ¿no? Y entonces de ahí es de donde empiezan a surgir todos los conflictos con Carlos como príncipe, porque bueno ya se sabe que esto, esto es un tópico, ¿no? pero alrededor del príncipe siempre se alían eh, los que no gobiernan y como gobernaba Florida Blanca, ese papel le tocó a los aragoneses del conde de Aranda. ¿no? Entonces estos se eh, asocian de alguna manera con el príncipe, acuden a todas sus fiestas a las veladas de María Luisa, y entonces, cuando de repente Carlos III empieza a decirles, a ver, cuidado que estáis criticando al gobierno delante de esto, que son la oposición por hablar en términos actuales, ¿no? Entonces tenéis que cortar esa relación. Cuando corta la relación, a, las, a los aragoneses les sienta tan mal que empiezan a a hacer correr todo tipo de rumores acerca de Luisa, ¿no? pero son rumores infundados y son rumores absolutamente dirigidos para hacerle cierto, quedar como una,
7: una cosa. para que no se nos ofendan: que los oyentes son muy sensibles. Cuando nuestro invitado dice aragoneses, no se refiere que sean de Aragón, se Eso refiere a que eran los que se dan el partido del Conde Aranda, que eran aragoneses. Eso es, que eran. Obviamente de todas partes, <risa> claro, ¿eh? que luego se nos ofenden y nos llaman. Sí, sí. ¿Cómo que? Aragoneses! Está bien la ¿no? no precisión. Muy bien, sí. sí, sí, sí. sí.
5: Claro, Estamos que eran los dos a ver, datos, a ver. las bolillas sí. contra los aragoneses. ¿no? Sí, exacto, exacto. <risa> sí, Cuando
4: dices tú que hay, no hay una cuestión de cuernos, ¿sabes que María Luisa de Parma sí. tuvo 24 embarazos y 14 hijos. Sí, sí. Ella reconoció en una carta, no, sí, sí, es, sí, un, sí. es una prueba documental, sí, que sí. ninguno de ellos era hijo de
5: Carlos bueno, IV. Realmente no lo reconoce en una carta, lo reconoce en una... A ver, ese, esa fuente es la fuente del confesor de María Luisa, que cuando ya está muy mayor, que lleva 40 años encerrado en un castillo. Secretos
4: de confesión. Escribe,
5: claro, escribe no, ese secreto de confesión. ¿no? Podía estar cabreado, cabreado o incluso podía estar bajo sí. la influencia de Fernando VII, que era el bueno y el que le podía sacar de su situación y el que había creado toda esta campaña de conspiración contra, contra Carlos IV. ¿no? Aprovechando, a ver, que no, no solo Carlos IV, sino sobre todo Godoy, fue el primer impulsor de las grandes reformas de verdad de los borbónicos. Bueno, es que llevaban prometiendo un siglo pero no hacían, ¿no? Y el que empieza a cometer estas reformas contra la iglesia, contra la aristocracia, a favor de la educación del pueblo, es Godoy, ¿no? Entonces, claro, suscita una serie de celos y una serie de enemigos que son los que le convierten en el blanco de las iras de los nobles, de, de la iglesia y de, y de todo el mundo porque al final eran los que controlaban la comunicación ¿no?
7: por cierto Cotillo o sea, estaba estaba con chica, una chica realmente muy guapa sí. que la condesa de Chinchón la, sí claro. pero pero, pero era era es lo es de menos, porque su, era lo pero de menos, su o sea, gran claro.
1: amante no era ella era Pepita bueno, Godoya, era Pepita
7: pero... Tudó Pepita Oye, Tudó. Cierto, la y luego esposa eh, 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 claro. Pepita, Pepita Tudó da la impresión a Napoleón ¿eh? cuando sí, le conoce sí, sí, sí porque como Napoleón era, aunque es una leyenda, no era tan bajito como la leyenda dice, sí. pero Godí era un tipo cachas, sí, sí, duro, sí. chulesco. Sí, sí. Entonces a, a Napoleón le impresiona. La primera vez el primer contacto y dice, hostia, tío, es decir Porque godi era un tío más que una persona bastante fuerte en una época donde la mayor parte de la gente que lo rodeaba le odiaba. eso sí, sí, toda la sí, sí, sí. Era un tío muy odiado un... y percibido como un enemigo. Claro. Que es lo más, más importante.
5: ¿Pero por qué? Porque desafió sistemáticamente al poder. Sistemáticamente. Y porque encima no solo le odiaban aquí, sino que le llevaban en toda Europa, entonces esta campaña, de, esta, esta campaña de comunicación contra él pues se exporta y se imita además fuera eh, y todas las mujeres fuertes relacionadas con los borbones le acabaron colgando el mismo San Benito que a, que a María Luisa, ¿no? empezando por María Antonieta, de la que se decía eso de que si el pueblo tiene hambre y, no, y pide pan que coman pasteles, ¿no? pues eso también se sabe que es mentira, ¿por qué? porque había una corriente de comunicación contra, lo, contra los borbones que partía además del pueblo y que luego la, la aristocracia y, y la iglesia se aprovechó muy bien de esto pues que iba contra ellos, ¿no? y contra la reina sobre todo, y le pasó lo mismo Por
7: cierto, has dicho una cosa importante y es que otra cosa muy desconocida en España que además la has comentado es verdad que en Francia hay una revolución en 1789, pero España estaba igual de arruinada que Francia. Los dos países se arruinan con la guerra que hoy llamamos de independencia de Estados Unidos. Se arruinan completamente. Entonces el, la economía estaba hecha polvo. Cuando, cuando muere en 1788 el rey, un año, Carlos III, un año antes de la revolución, España estaba muy dañada, muy muy dañada. Y con todas las reformas a medio hacer, le faltaba culminarlas. Entonces España se encuentra en un gran problema y es que su aliado tradicional se acaba de perder y encima... El, el, al que, el que llega enseguida al poder, porque la verdad es que el príncipe de la paz, como le llaman, sí, sí, sí. es de los pocos principados sí, sí. que se han dado en la historia de España, sí. que yo sepa, solo hay dos, es decir, el de Vergara y él, que sí. no es, creo que no hay más. Sí, y luego el príncipe claro, de España,
5: que fue Alfonso de Borbón, que fue príncipe de España. Es
7: verdad. Sí, sí señor. Entonces, bueno, y es cierto que eso, a él... ¿cómo no te vas a ganar de enemigos cuando eres un tío tan joven que eres un guardia de corps que de repente has alcanzado ese, ese nivel de poder? Pues en un sitio donde todavía la nobleza linajuda antigua y, y de poder tenía una enorme fuerza, la acusaron de todo, pero de, de todo, todo, y no, de matar todo. Al to no matar a Manolete porque no estaba <risas> sí, rico, sí, sino sí. también ya que, que, ya joder,
2: que no estamos con la familia real, dejadme porque voy a cambiar de revista, vale que acabo de ver otro artículo que, o una portada que, que tiene muy buena pinta y que quiero preguntaros por ella Estoy leyendo aquí, no se quede un billar, no se quedan unas pelotas, y no se quede Fernando VII, que, que es el hijo, ¿no?, claro, de Carlos IV. Claro. ¿Qué, ¿Qué pasa con el billar y las pelotas? ¿Qué tiene que ver esto con, con la revista de cotilleos? No lo no entiendo muy bien, no acabo de...
5: Pues claro, Fernando VII es el que, o, o alrededor de Fernando VII se acuñan dos grandes expresiones, una la de ser un pelota y otra la de que se la ponían, ¿no? se te la ponen en bandeja como a Fernando VII, ¿no? Ajá, sí. es porque a Fernando VII le gustaba mucho jugar al billar, entonces claro, el billar se pone de moda, entonces no había casa noble casar con pedigrí, que no tuviese un billar, ¿no? Y entonces, entre otras cosas, lo que hacían los pelotas de Carlos IV es que le colocaban las pelotas de billar de tal manera que él siempre hiciese carambola. Entonces, claro, oh, ahí, empiezan a, a, ahí se empieza a decir que estos señores eran los pelotas de Carlos... Uy, de, de Fernando VII.
2: Y a eso hemos venido a la escóbula, a aprender, ¿sí, señor? A aprender. Aprender cotidiano. Sí, ¡Qué bueno!
1: Así
3: se las ponían
2: Hombre, a Fernando
7: VII. Hoy no vamos a hablar de Felipe III. Pero, pero cuidado,
3: Lute. pero cuidado, que ya sabéis que también se dijo falsamente que así se las ponían a Felipe II. También sí, está, es, un, es, una mal, sí. es un mal uso, pero,
7: pero era falsamente, el billar. Es un mal uso, pero es un mal uso, pero por cierto voy a decir que eh, es respecto a lo del billar. El Duque de Lerma es verdad que me sería un programa aparte sobre la corrupción española, sí. pero la de Fernando VII es espectacular. Sí, 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 sí. O sea, es que no, se, no, no habría por dónde empezar. Eso sí que es corrupción de la que se puede aprender. O a sea,
5: verdad verdadero nivel. Hay una que es muy importante, que es de la que hablo en el libro, que es la de los barcos rusos. Es muy importante sí. porque a, tra, a, ra, a raíz de un escándalo de corrupción, eh, ese escándalo desemboca en el levantamiento de Cabezas de San Juan, en ¿no? el levantamiento de... Cuéntalo, eh,
7: cuéntalo un poco para que la gente lo conozca. Pues, mira, Pues eh,
5: Resumiendo, eh, Fernando VII es un rey trincón. A ver, Carlos III también lo fue y por eso montaron, que eso tampoco se cuenta normalmente, por eso montaron el, el motín de Esquilache, ¿no? porque Esquilache era un corrupto y el pueblo se hartó y le quisieron echar. ¿no? Entonces luego se convirtió, por el arte de la propaganda, se convirtió en un, en un eh, ministro bueno que lo que quería era ser pues, bien de España. De Godoy no vamos a hablar, porque efectivamente es un señor que empezó, salió de la nada prácticamente y se, y se encumbró a lo más alto de, del poder y de las propiedades del Estado y entonces en el séptimo quería, había heredado ese gen y entonces quería seguir trincando ¿no? entonces una de las grandes campañas que hace para trincar aparte de mu otras muchas es comprarle un amiguete ruso que tiene comprarle unos barcos ¿no? para ir a eh, neutralizar la, la independencia de América, ¿no? porque ya América pues, está independizando, todas las provincias ultramarinas americanas están independizando entonces hay que, hay que intentar mandar tropas para allá, ¿no? entonces compro unos barcos que cuando llegan están tan en mal estado bueno, lo compran, por supuesto, por una, una cifra absolutamente eh, descomunal, ¿no? Y cuando llegan se están cayendo, ¿no? Entonces, los soldados que tienen que embarcar en esa, en esa flota, pues se niegan a subir, ¿no? Y en ese clima es cuando, cuando surge pues, eh, la revolución de 1820, de eh, ¿no? la, de, la de riego, ¿no? Porque Riego es el que, de alguna manera, es capaz de, 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 de canalizar todo este cabreo de todos los soldados que no querían subir para decir, vamos a ver, vamos a ir en estos barcos que son fruto de la corrupción, a que nos maten. O sea, si no morimos en el viaje, nos van a matar en América, para que estos sigan haciendo sus chanchullos, ¿no? Entonces, no, no, vamos a levantarnos y vamos a conseguir que este señor jure por lo menos la Constitución, ¿no? Yo os voy a pero, a una
1: que. Una en que alguno de bien. los casos, contarlo eso también, que en algunos de los casos se gastaron más de un millón de, de la época sí, sí. en intentar arreglar uno de los barcos y ni Qué aún podrías. así. Bueno, y no, ni no, aún así, no se lo
5: gastaron. Eh, se gastaron un millón de lo que fuese en, en arreglar <risa> es nadie, <risa> nadie lo arregló.
6: ¿no? Os voy a contar
7: una nota muy curiosa para que veas cómo funciona la corrupción. Cuando se firma el tratado Adam Isse, el tratado que fija la frontera norte del Virreato de Nueva España con Estados Unidos en 1819, es decir unos meses antes ya de que México sea país independiente, el, en el acuerdo se entregaba la, la Florida a Estados Unidos y se entregaba, a cambio, de cinco millones de dólares que nunca se iban a pagar porque eran las deudas españolas contra ellas durante la guerra de independencia por indemnizaciones de harinas y demás. Y eh, cuando se firma en 1819, lo tiene, bueno el, 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 lo que es el tratado que ha firmado el, el ministro plenipotenciario, una cosa que obviamente hoy ya no existe, pero entonces era muy habitual, y es que el embajador tenía poderes plenipotenciarios para poder actuar en nombre de una corona porque estabas muy lejos. Bueno, pues eso tiene que ser refrendado en España, y no se refrendaba, no se refrendaba, no se refrendaba, y el ministro plenipotenciario americano que está aquí, claro, este tío pues iba a la fiesta, se movía por Madrid, y le llega una especie de rumor muy raro. Y es que dentro del tratado, Adam Sonny sabía lo que se llamaba el tratado de garantías, o sea, la garantía de tierra, de manera que Estados Unidos reconocía la propiedad de las tierras de Florida que la corona española hubiera entregado, pues bueno, durante el tiempo a la gente. Y durante los meses, y entonces el tío empieza a escuchar cosas raras que le empieza a mosquear, que si el conde Puño en Rostro, que es uno de los amigos del rey, que si el marqués de no sé cuánto, que es el jefe de la guardia del rey, que si no sé quién, que es el tesorero de la Casa Real, están todos hablando de Florida, de Puño Florida, que es un lugar remoto. Y entonces el tío descubre, empieza a mandar una carta urgente a Estados Unidos diciendo, aquí hay algo raro que está retrasando la firma del acuerdo. Entonces, los americanos dicen bueno pues no sé pasará cualquier cosa entonces empiezan a averiguar y lo que ocurría es que el rey estaba repartiéndole a sus amigotes Florida entera claro. para que cuando cambiara de soberanía claro. fueran los dueños y terratenientes del país entero claro. entonces los americanos se dan cuenta y le dicen a España que le declara la guerra como le anule todas las concesiones de tierra claro. entonces las tuvieron que anular una por una porque se había regalado medio estado de Florida oh. a todos sus amigotes para que tuvieran tierras allí cuando cambiaran sí, sí, claro. lo que llaman las land grants las garantías de tierra sí, sí. entonces lo de Fernando VII era espectacular sí, yo, era la corrupción colocada el grado máximo. Oye, ahora que dices esto no de esto
2: de que Fernando VII era espectacular y es que estoy, sigo leyendo la revista, ¿vale? Lo era en otras sí, cosas. Me, claro, me encuentro con que no solo hablan del taco y de las pelotas de billar.
5: <risa> hablan sí. del otro taco, ¿no? eso tenía,
4: tenía buenas ganas sí, 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 pues.
5: bueno sí, eso decía David
4: porque creo que era antológico no su miembro viril me río del Rasputín y algo pasó con su tercera boda la noche de bodas ¿no? Sí.
6: con María Josefa Amalia
4: de Sajonia es que cuando vio
5: tamaño aparato claro María Josefa Amalia de Sajonia era una pobre mujer a la que sacaron de un de, del convento para casarla con este señor que era un degenerado ¿no? y que además tenía muy buenos atributos y enormes ¿no? y entonces dicen que claro esta le costaba mucho, te costaba mucho, te costaba mucho y que entonces ya, pues ya, ya un día pues, eh, que no sé si iba a ser la noche de boda, fue incluso después pues cuando vio aquel miembro dijo, mira, yo esto, no, esto no, no voy a ser capaz, ¿no? Y entonces se negaban redondos. ¿no? y hasta que, bueno, de, tuvo que intervenir el mismísimo papa para que esta mujer entendiese que una de las labores de una reina, sobre todo, es traer hijos al reino para que pues para que, el, el, para que siga habiendo herederos y que pueda seguir la monarquía ¿no? Entonces...
2: La cuentas como una anécdota pero yo quiero incidir en eso que se meta el papa a decirle a, ra a la reina, mira sí, sí, hija mía Tú por la noche lo que te toca
7: es esto, y soy el Papa y te lo digo,
1: ¿sabes? Entonces,
2: pero eres
7: católica? Ya, ya, ya. Pero
1: fíjate que David ha sido muy bueno y ha dicho: y asunto redondo. Redondo era una de las cosas que le dijeron que se pusiera a modo de rosquilla. Un cojitón. claro, es
5: que al final ahí intervenía todo el mundo. Entonces hubo un médico que dijo: Escribe
4: David cómo era el miembro viril de Fernando séptimo. Este programa no solo sé, está recomendado en la de descripción de Próspero Merimé, por cierto. El, el autor de Carmen llegó
5: a ver eso sí, sí, y sí. lo describió. Sí, lo que no lo recuerdo, no recuerdo de memoria, pero efectivamente...
6: Dijo algo así como no sé. fino
4: como una barra de lacre sí, sí. en la base y tan grueso como un puño en la, en la extremidad. Además tan largo como un taco de billar. Como ves, otra
3: vez los el billares billar, hacen sí. acto
4: de presencia. Sí.
5: A lo mejor por eso le gustaba tanto pero, también, ¿no?
3: pero además, además da origen a una anécdota terrorífica que es la de la noche en que él ya cuando ella está convencida de que, de que tiene digamos que procrear con su marido pues cuando se encuentran en la cama va la pobre y encima se hace encima sus necesidades ¡No! ¡De miedo! <risa> no. ¡De miedo! Sí, miedo que le entró. ¡No! Se fue de Bareta. Pobre. Sí, pues, es que, a ver,
5: ver aquello y con esa intención...
7: Era un ¿verdad? mundo muy triste. Es, 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 claro. es, es
4: que esta mujer estaba en un convento. No sabía nada. Bueno, espera. Ella y estaba en un convento de Fernando VII.
7: Pero Jesús, Jesús. Ella estaba en un convento y él se va de puta con sus amigos claro. todo el día es una cosa absolutamente <ríe> demencial ¿no? a, ver, Ay,
5: ¿a él que le costó ¿eh? porque con su primera mujer le costó consumar casi un año no entonces sí, 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 sí. claro de repente cuando empezó a consumar y le cogió gusto pues ya claro aquello fue anchas <ríe> castillas entonces claro es un sátiro con ese miembro ya mujer mejor dicho voy a
2: dejarme que cierre esta parte de la revista porque nos van a censurar el programa nos lo van a declarar como mayores de 18 y la escóbula ante todo es muy limpia no como esa noche de bodas que es <ríe> Terrible. No quiero que esto se nos quede fuera, ¿vale? No voy saltando en la historia, voy saltando en la revista. Pero como David lo ha mencionado al principio, David sentinella. ¿Por qué decías lo de Guiri? ¿Qué tiene que ver con todo esto? Lo de la palabra Giri. Hombre, y, y carcas. Lo,
6: lo,
1: claro, claro. Hay, hay una... David Botello en el, en el libro lo explica muy muy bien, ¿no? Porque habla de esos guiris y de los carcas, ¿no? Además, a mí es algo que, que me llama mucho la atención porque cuando eh, estamos hablando, bueno, los carcas, que son los carlistas realmente, ¿no? Los son carcundias. Los que, bueno, pues... Eh, claro, facción, y lo, los llaman bueno, pero es sí más que nada pues porque los consideran como viejos, ¿no? Como con ideas retrógradas,
5: etcétera, ¿no? Y Bueno, lo eran, no es que lo era, sí, era, sí. sí. Lo eran, era, era lo eran. Por eso le llaman sí, sí. carcundias, ¿no? Que era esa, que tenía esa connotación. Es una
4: palabra portuguesa, ¿no? Un poco que significa sí. jorobado o algo así, sí. no sé.
5: Como así de la vieja escuela, ¿no? Y, y,
1: y luego y los los guiris... lo de lo de los giris lo de los guiris me llama mucho la atención porque eh, bueno, pues en aquella época, como siempre, España está dividida no y unos apoyan pues el tema lo que son dentro de las tres, de las guerras carlistas, uno apoyan a Carlos como futuro reino, y en este caso era el problema también con Isabel II. Y ahí estaba María Cristina. María Cristina, que eh, los que apoyaban a María Cristina eran los cristinos. Pero ahí eh, me hace mucha gracia porque lo cuentas muy bien en el libro, David, cuando dices el que bueno, los carlistas navarros lo pronunciaban de otra forma diferente que claro. dio lugar precisamente a la palabra guiris, ¿no? Claro. Que le llamaban los mm, cristinos. Los ¿no? guiristinos.
5: De... ¿no? Claro, los guiristinos, ¿no? Entonces, guiristinos, como venía mucho inglés, apoyar a Isabel II y a María Cristina pues entonces se acaban quedando con los nos van recortando de guiristinos pasa guiris y los guiris pues se acaban eh, acaba sirviendo pues para llamar a toda esta gente que venía a apoyar a Isabel II.
7: Aquí, aquí bueno simples... como es un tema, yo, yo tengo que defender mi opinión la que he claro, puesto varias claro. <risa> claro. <risa> veces <risa> entonces no tengo más remedio hay, hay cuatro o cinco sí, versiones sí, sí. la que menos me gusta es la de Juan Goytisolo que me parece una chorrada, Goytisolo decía que derivaba del turco guiur que significa infiel extranjero, es una bobada no tiene nada sí. que ver realmente. La de Gristino es muy interesante, es una de las más probables. Sí. Hay otra que tiene que ver también con la palabra va, vasca y David, por ejemplo, que también has vivido ahí, Girigai. existe una serie de palabras dentro del Euskera que podrían ser. Hay otra que dice que podría derivar del término eh, de, que llevaban en los chacos, en los morriones, la infantería, parte de la infantería, que era la GRI, ah. Guardia Real de Infantería, Giri. Sí. Es decir, que era lo que llevaban ellos como emblema en los chacos de, de la infantería. Sí. No se sabe, pero la verdad es que es curioso porque la palabra se fue perdiendo a lo largo del siglo XIX sí. y volvió de nuevo a la vida en el que inicia Pero fíjate, un símbolo temporal en el, en el caso... Rarísima.
1: Pero fíjate, Carlos, en el caso de que derive de los cristinos, de los que apoyaban a María Cristina...
7: Eso sin duda alguna tiene que ver con los liberales, ¿sabes? eso es seguro. Claro, sí, pero sí, fíjate, seguro.
1: es que en ese caso los que también apoyaban a María Cristina, bueno, y en, por ende a Isabel II, o iban en contra de Carlos, eran dos países extranjeros, que eran franceses claro, e ingleses, claro, con, lo cual, claro. con lo cual los verdaderos guiris serían franceses sí, sí. e ingleses.
5: Claro.
4: Sí, sí, que por este sensor, claro. sí, sí. Todos los que no eran. <risa> los los ultrapirinaicos, no eran como claro. llaman en la.
5: Los ultrapirinaicos, sí, señor. Exacto, están
4: más allá. <risa> Oye, ya que estamos eh, con las guerras carlistas, vamos avanzando luego. A lo mejor todavía tenemos que retroceder para alguna cosilla que nos está quedando por ahí. Pero es verdad que las guerras carlistas, pues tiene mucho que ver con. También con una frase emblemática, ¿no? De eso de que. Manos blancas no ofenden, ¿no? una bofetada que cambió la historia de España. Yo creo que es muy importante resaltarlo porque ves, estas son las anécdotas que luego quedan un poco para la posteridad, porque en el fondo esa bofetada a Carromade, ahora nos comentas, ¿no? Que nada Carromade eh, sirvió para que subiera al trono Isabel II y sirvió también para que las guerras carlistas empezaran, ¿no? porque se derogó la ley Sálica. Cuéntanos un poco esa, esa historia de esa gran bofetada que giró, giró un poco las puertas de, de la historia de España.
5: Bueno, hay un momento en que Fernando VII se está muriendo, está ya muy malamente el pobre, ¿no? y esto le pilla a la infanta Luisa Carlota, en Cádiz, dicen que tomando unos baños. ¿no? Luisa Carlota, la infanta, es la hermana de María Cristina, que es y que está casada con Francisco de Paula, que es el hermano pequeño de Fernando VII, para que nos situemos, ¿no? Bueno, que es el niño pequeñito del cuadro de Goya. El niño pequeñito del cuadro de Goya, eso es. El que decían sí, 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 sí. que era hijo de Godoy, sí. y esto estaría muy bien a Exacto, ya, que decía hacer, que era hijo
7: de Godoy. ...hacer eso, eso,
5: pruebas eso, eso, de ADN, ¿no? Pero vamos, eh, <risa> sí. cuando Luisa Carlota se entera de que Fernando VII, allí en su lecho de muerte, ha firmado una especie de reconocimiento de que su hermano eh, Carlos, el carlista, cuando todavía no lo es, pues que va a ser de, Bueno, que ha derogado la ley de, la ley sálica. Famosa, bueno, esto tiene que ver con la ley sálica de si las mujeres pueden o no pueden gobernar en España, o de si esa ley la había derogado ya Carlos III o no, todo esto. Entonces, hay un momento que calomar de que es un ministro de Fernando VII, le pone a firmar la derogación de esa ley. ¿no? Y entonces, si esa ley se deroga pues entonces Isabel II no podría ser reina y sería rey automáticamente Carlos María Isidro, ese gran personaje con nombre de Culebrón. ¿no? Entonces, cuando se entera, ella está en el baños, se entera de que ha habido una firma por ahí, sale corriendo, se planta en la granja donde está toda la familia real, y aquí pues hay dos grandes versiones. ¿no? Una que dice que Carlota llama a Calomarde, le pide el decreto, se lo quita a las manos, lo rompe y lo tira al fuego, ¿no? O sea que y que al ver que eh, entonces el ministro se tira a la chimenea, intenta recuperar el papelote y Luisa Carlota pues le pega un par de bofetones y le deja con las orejas ahí para atrás ¿no? entonces eh, otra versión dice que solo cuando el rey se recupera pues Luisa Carlota ya más pacíficamente pues le pide que, que por favor que tiene que dar esa ley y tal y y entonces Calomarde intenta evitar que el rey firme otra vez la derogación de la ley y Luisa Carlota pues le pega las dos mismas bocetadas de antes, ¿no? en las dos versiones Calomarde se pone muy digno y entonces dice así medio sarcástico, medio despechado pues dice señora Manos blancas no ofenden. ¿no? Y dice, bueno, que no ofenderán, pero que el viaje se lo ha llevado. <risa>
4: pero la otra parte que dice, pero hacen daño. <risa> no, el caso <risa> es que sí
7: cambian, como, decís, como dice Jesús, cambia la historia de España. Cambia claro. la historia. Claro, Completamente. Porque... Bueno, que la cambia sí. con un pequeño matiz. O sea, Obviamente, nunca hubiera habido un seguimiento a la reina niña Isabel y a su madre, a María Cristina, si no hubiera sido por un detalle también importante, y es que la tradición castellana, las reinas reinan. Entonces, es decir, no le... era una imposición francesa que no que no encajaba en la historia de mil años de Castilla. Entonces, eso que te digan que una tía no puede ser reina, cuando, cuando ha habido reinas castellanas españolas y además Isabel encima, de nombre, era, era difícil. O sea, había algo más detrás. Luego, la idea liberal y todo lo demás es una cosa que ya empieza prácticamente cuando empieza la guerra sobre todo cuando se revela parte del, del porque ninguna unidad militar se une a la rebelión, pero sí es verdad que, por cierto, la reina la reina regente María Cristina, lo que ahora hablaremos también, supongo, si sí. la reina Cristina no era tan apreciada era bueno, bien, sí. relativamente
5: es que era un desastre María Cristina era un desastre en absoluto amantes claro.
7: bueno, Amantes
5: <risa> no, tenía un marido secreto que invalidaba ahora bueno, que luego se fue con él además por pues es que <risa> es que dos María
4: Cristinas, hay sí, que especificar una es un, María Cristina de
7: VII. Es María Cristina la primera sí, otra ¿no? es la,
4: la esposa de Alfonso XII <risa> no, esa
7: es de final de siglo esa y era ser un dechado de virtudes
5: luego lo haremos de doña virtudes la primera María Cristina era un desastre yo creo que también aprendió los tejemanejes sí, de su sí, marido y dijo, pues cuando se murió dijo, pues yo también quiero, ¿no? Entonces dicen que le hago un cupidazo con un señor que su también su guardaespaldas, a diferencia sí. de lo de Godoy y esto se sabe perfectamente de que estaban liados, se llegan a casar en secreto porque esa boda invalidaba sí. también el testamento de Fernando VII Bueno,
7: si lo claro, que echaron de España,
5: ¿no? Claro, hubo que echarla porque además se embarazaba, <risa> tenía embarazos bueno.
2: secretos uno detrás de otro hasta ¿Cómo, punto... ¿cómo, ¿Cómo se tiene un embarazo secreto? Pues, eh, pues, pues teniéndolo
7: claro, no poder tía. pues
5: sabiendo que nadie puede hablar de tus embarazos porque cuestionan precisamente el principio de legitimidad de la monarquía que ella no, representa, árbol. entonces claro,
7: no podía ser sí, porque tienes a la guardia real de la época que no es como la Dora, y dice a ese que le maten, claro. y le matan no sí, sí. Un problema oh, y
5: entonces claro, esta mujer cada vez que está embarazada, pues era un pequeño escándalo no entonces esto es lo que dicen que aprovecha una de las cartas que aprovecha eh, Espartero, el príncipe gara pues una de las cartas que aprovecha es precisamente este escándalo eh, y poco antes de ese rifirrafe que tiene con la reina María Cristina antes de que le, pase el, de que le traspase los poderes y que, y que Espartero se convierta en regente pues una de las cosas que encima en la mesa es oye que tía, que tú lo has hecho muy mal, que es que estás embarazada y tienes 14 hijos de este señor, ¿no? De tu guardaespaldas. ¿no? Y esto no se puede saber, ¿no? Y sin embargo sí que circulaba ya por todo Madrid, circulaba un panfleto en el que contaba toda esta historia, ¿no? Entonces María Luisa se sintió muy ofendida, perdón, María Cristina se sintió muy ofendida, y entonces es cuando dicen que renuncia a la regencia y el marrón se lo pasa a estar O sea que incluso ese, pues sí, ese embarazo sí. tiene mucho
7: que ver con la historia política de España y con la regencia de y que la prensa, la prensa es la época de Larra, la prensa claro. era mucho más libre de lo que la gente se cree. Sí. La prensa de, de la época de los años 30 y siglo XIX era espectacular, era ácida, agresiva. Bueno, es decir, las terturias eran violentísimas, el país estaba en guerra y la gente escribía con una libertad increíble. Es decir, eran terroríficos. Los periodistas eran incisivos, peligrosos. Además, un mundo lleno de no conspiradores, sí. cualquiera podía matar a <risa> cualquier momento o instigar un golpe. Los duelos. Y este. todo tipo de conspiraciones simultáneas. Era un mundo muy sí. divertido, tío. Sí, sí.
3: Escribían y dibujaban, no olvidéis a los hermanos
7: Baker. Eso es un poco posterior, ahora, ahora llegarán. Sí, bueno, pero... pero Estaban ahí también Oye, dando guerra, ¿no? Con Isabel II.
4: Porque Godoy era guardia de corps y llega donde llega, y Fernando Muñoz, que era guardia de corps, llega donde llega, con este matrimonio semisecreto ¿no? con María Cristina de Borbón y dos Sicilias, pero es un matrimonio morganático. ¿Qué significa eso? Pues es, es un, un
5: matrimonio morganático quiere decir que se casa con una a todas luces inferior, ¿no? Eh, desde Carlos III hay una pragmática sanción que eh, obliga a toda la aristocracia a casarse con iguales, ¿no? Porque si te casas con un desigual, iguales se refiere que un conde se tiene que casar con una condesa y una marquesa se tiene que casar con un marqués, ¿no? O un rey, o un príncipe, pues con otra princesa o con gente de rancio abolengo. En el momento en que te casabas con alguien de, de, de rango inferior, perdías todos los derechos al trono. Pero es que además el testamento de Fernando VII también le obligaba a mantener la viudedad con cierta dignidad. Y todo esto, María Cristina, eh, se lo pasa por el forro. No es un caso
7: solamente español, o sea, sí. es, es bien conocido el caso de la última abdicación de un rey inglés, sí. de un rey británico, cuando se casa claro. con Wally Simpson, con es María, obligado, sí, con, es decir, obligado literalmente, literalmente a, a, a renunciar a la corona. O sea, que no crea todo el mundo que es que España era un país primitivo, extraño sí. y raro, ¿no? esto era habitual en todo el mundo.
5: Claro, ¿eh? pero a ver, sí que la extrañeza de esta ley, de la pragmática sanción de Carlos III, ahora tengo que dar un salto atrás en el tiempo, porque tiene mucho que ver también con Godoy, eh, es que Carlos III promulga esta ley porque le, eh, legítimamente sus hijos tampoco pueden... O sea, Carlos IV no podría ser rey de España porque había nacido en Nápoles y la ley de Felipe V estableció que solo podía ser rey de España quien hubiese nacido en España. Como los hijos de Carlos III no habían nacido en España y había un señor que sí que había nacido en España y que tenía derechos legítimos para ser rey, que era el infante don Luis, pues había que incapacitarle. ¿no? ¿Cómo le incapacitan? Este señor es también arzobispo de Toledo, está, pues, viste con las, bueno, lleva toda la vida metido en la iglesia, y entonces a este señor lo que le dicen es eh, lo que dice su hermano es, vale, te dejo que te, que te salgas, que a esto no te gusta, que a ti te va la marcha, pero si te casas con una desigual, ¿no? Y entonces de casa con María Teresa de Vallabriga ¿no? y le quita todos los derechos. de Esta familia les manda además a Arena de San Pedro, están ahí exiliados durante un montón de tiempo, hasta que Carlos IV, cuando tiene que casar a Godoy, que Godoy es amante de Pepita Tudo, que hemos hablado también, hemos pasado por encima, que Pepita Tudo también Capito es David. la dama desnuda, la maja desnuda, que también es... La maja. La maja desnuda. Y la vestida, las dos. La las vestida, dos. claro. Que era de... ya,
4: claro, que era ella. Ya la hemos identificado. Ya la hemos identificado. Pero sigamos con sí, Carlos sí sí. III
5: y Luis y Don Luis. Cuando, tiene que, cuando Carlos Puerto quiere casar a Godoy, le casa con la hija, de con la duquesa, la condesa de Chinchón, de la que también hablábamos antes, que es Chinchón, sí. la hija de, 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 de María Teresa Vallabriga, que es la que se había casado con don Luis. ¿no? Entonces, les devuelve automáticamente el apellido Borbón, que no podían llevar hasta ese momento, y les devuelve un poco su lugar en la aristocracia. ¿no? Esto es lo que hace que se acabe un poco con el follón de los matrimonios morganáticos que hasta ese momento en, ni en Castilla ni en Aragón existían. Esto se lo inventa Carlos III por esta razón. ¿no? Entonces, cuando esto le salpica también a la corona, que es cuando Fernando VII empieza a tener hijas, es cuando quieren echar atrás esta ley. ¿no? Y eso es lo que complica también todo el asunto. ¿no? que A Carlos María Isidro pues, no le parecía bien acabar con esta ley. Y eso es lo que desemboca Porque, la guerra. Que a él mismo que les... le convenía. Claro, Estaba
1: claro que a él mismo le convenía. no
5: Bueno, según su testimonio, pero... no. Él lo hacía como sacrificio personal. No, él no claro, quería. Por la, es la que patria, claro, esas cosas claro, siempre, sí, por no,
7: el, Y por sí, su. un sí, sí, y, 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 bueno, y, y en el Bueno, matas a medio millón de ya personas ya en el camino. Pero él
5: lo hacía por compromiso con la dinastía.
7: Nimiedades. Además, ya que es estamos
1: que... dando saltos me gustaría ir, y, y estamos en, en las dos épocas, me gustaría ir de una bofetada a otras bofetadas porque eh, si manos blancas no ofenden hay una bofetada que también en su momento es eh, famosa, pero como no es una bofetada como tal, sino que es un libro que hace ruido al caer al suelo pues la cosa cambia <risa> eso a mí me hace gracia porque es precisamente una bofetada al revés y ahí sí que Puede tener cierta eh, cierta enjundia el hecho de que dentro de esa trinidad sí que habían unos cuernos no entre Godoy y la reina eh, y los cuernos de Carlos IV. Y es que hay un momento determinado, David, en el que Godoy le da una bofetada a la
5: reina, ni sí, más ni menos. Pero eso, solo demuestra, hecho, eso solo demuestra que tenían una confianza absoluta, no demuestra que se acostasen. Entre otras cosas, la propia María, Lu... la, la propia María Luisa es la, una de las mayores eh, celestinas respecto a la vida sentimental de Godoy. ¿no? O sea, es la que le parece fenomenal que esté liada, que está liado con Pepita Tudó, es la que le busca eh, matrimonio a María Teresa Vallabriga, o sea que es verdad que, que si están liados, ¿por qué le va a buscar amantes a Godoy? O sea, es que es una... Hay cosas que bueno, no se
4: ¿no? Haciendo honor al título de tu libro, hacía Tegemanejes. ¿Pero por qué a Godoy le llamaban el ajipedobis? ¿El qué? <ríe> claro, el ajipedobis. Dóvez. El Ajipe Dobes. Claro, esto es otra
5: de las grandes campañas que organiza Fernando VII, ¿no? Digamos que las... Tú, Fran,
4: lea al revés, Ajipe Dobes. No soy capa de... Se de...
2: No soy capa de... de leer. pija. ¿Cómo? Es de pija
4: al
5: revés. Sebo rebelde. de pija. Pues Sebo a mejor por van los pija. tiros, ¿no? A ver, Sebo a ver, explícalo, pija, ¿no? explícalo, David. Pues el Ajipe Dobes es una publicación que parece, que parece que surge por iniciativa de Fernando VII a todo color en esa <ríe> época, que era un dispendio. En el. Claro. Que que carísimo, carísimo, claro. En el que eh, por fin eh, se recogen todos los rumores que circulan en la corte alrededor de Carlos IV de Godoy y de María Cristín, y de María Luisa, perdón, se recogen todos esos rumores, se plasman en un en un folletín a todo color, en el que además con un montón de ripios súper fáciles de, de recordar, ¿no? en el que se dice pues todo lo que sabemos hoy respecto a este matrimonio, ¿no? Que Carlos IV era un cornudo que se iba a cazar mientras que Godoy le ponía dos cuernos con su, con su mujer, que esto es así o sea, eso se dice sale de ahí que Godoy era el choricero es decir, un abdenedizo que había llegado de una fábrica de chorizos, poco menos, a, a reinar a, a gobernar el mayor imperio del momento y que María Luisa era una casquivana que, vamos, que lo mismo le nos con Godoy que con cualquier otro ¿no? es decir, que de ahí surge no, no, hay, no es que surja de ahí, sino que ahí se concreta definitivamente toda esta campaña de propaganda que Fernando VII hace contra el pobre Godoy y contra su padre ¿no? hasta el punto de que efectivamente el que el que gozaba de todas las simpatías era, era Fernando VII, ¿no? Cuando todos sabemos a toro pasado cómo era este señor.
4: ¿no? Bueno, era el deseado hasta que se convierte en el felón, era el deseado. ¿no? Claro, y era
5: el deseado.
7: Hay una, era un buen chico. Hay una frase de lo que hacía la falta de televisión, radio, periódicos. Cuando, cuando, va, cuando se queda en Francia en Fontainebleau, eh, ahí medio apresado por Napoleón, hay un detalle que tiene gracia de, de Pérez Reverte yo creo que es de la sombra del águila con ese que Napoleón, que no era muy alto jamás consiguió ver nunca, nunca, nunca a Fernando VII III de pie porque siempre estaba arrodillado como un gusano <risa> era un tío sin ningún tipo de honor, una verdadera rata que sin embargo luego, luego fue un tipo absolutamente implacable cuando consiguió el poder es increíble lo de Fernando VII es que es una cosa, para programación... ser vale. hijo adoptivo
4: de Napoleón. Hay una carta. O sea, ah, que era sí, era sí, un
5: rastrero sí. de da, mucho da programa, es que le, felicitaba, le felicitaba. Le felicitaba cada vez no sé que Napoleón qué, sí, sí, una batalla. Era un palmero, era un palmero.
4: Una o sea, cosa
2: repugnante. Eh, permitidme porque, para que no se nos queden nombres fuera, que ya se nos quedan, seguro muchos, voy a, voy a cambiar de revista. ¿Vale? ¿Me, me dejáis un segundo a ver. Está por aquí. Esta. Esta. Este señor. Claro, porque hablamos mucho de los reyes españoles y con razón, ya lo estamos viendo, ¿no? Carlos III, Carlos IV, Fernando VII, Isabel II tuvo lo suyo. Pero fíjate que, para decirlo de aquella manera, para uno que fichamos de fuera, Amadeo de Saboya,
5: <risa> El pobre
2: que tiene mala rima. Sí, sí, tiene, tiene. Eh, también traía lo suyo, ¿no? También. <risa> bueno, es que amado o Saboyano. A también le
7: gustaban las féminas sí, ¿no? también, ¿no?
5: Volviendo a lo mismo, es que le hicimos la vida imposible, ¿no? Porque sí. venía de fuera, entonces no iba a gozar con la simpatía de nadie, ¿no? O sea, este señor de el. Qué minuto, gran o sea,
7: oportunidad perdida, ¿eh? Sí.
5: Él sí, yo creo que incluso más que más que Pepe Botella sí. fue Amadeo Saboya. ¿no?
7: Hombre, mucho más, mucho más.
5: Y sobre todo Prim, ¿no? O sea, el asesinato de Prim, que es otra cuestión un poco más seria, ¿no? Pero, joder, esa muerte tan sin explicar del de señor que quería cambiarlo todo, ¿no? Y que quería acabar por fin con los privilegios de la aristocracia y que quería crear una nueva aristocracia de gente que trabajase, ¿no? Que, bas que se basase en la burguesía y en el esfuerzo. Fue y no una en la increíble
7: oportunidad perdida sí. la... la, 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 la efectivamente Pring, porque fue porque era el claro, enemigo principal de los Borbones claro. pero la, la pérdida de la pérdida bueno luego cuando como luego recomendamos libros el libro que voy a recomendar yo hoy está relacionado con con Amadeo de Saboya porque creo que fue una oportunidad para España increíble que nos hubiera ahorrado otra guerra civil más, como la que hubo después. Bueno, primero el caos de la Primera República, que es inenarrable. El caos de la Primera República es algo absolutamente grotesco. Y luego lo que ocurrió después, al mismo tiempo que la Primera República, la Tercera Guerra Carlista y la restauración de Alfonso XII. Y probablemente España se hubiera, hubiera, se hubiera quitado una enorme cantidad de desgracias, se hubiera conseguido eh, que se hubiera sostenido Amadeo I en el trono. Aparte que hubiera abierto una cosa muy interesante, que es una cosa que en el siglo XIX final estaba muy de moda ahora mismo pasa totalmente desapercibida pero que no es ninguna chorrada que era eh, desde el punto de vista económico, estratégico y político, una alianza con el Reino de Cerdeña que era donde venía la Casa de Saboya y luego Reyes de Italia y con el, la futura Nación Unida Italiana lo cual hubiera sido un contrapoder en Europa realmente muy interesante que se desperdició y se perdió sin darle ninguna oportunidad la verdad es que si hay un tipo en el mundo al que todo el mundo quería matar era primo sí, sí,
1: es que, a ver, Hombre, es que... y además lo hicieron pero lo hicieron, como decía, ¿no? En el momento en el que justo eh, consigue traerse a Amadeo de Saboya a, a España. Porque él además, eh, prima había dicho aquello de con borbones, eh, jamás, 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 ¿no? Y quería alguien, alguna, por decirlo de una manera, alguna monarquía que estuviera limpia de polvo y paja. Y entonces, bueno, pues encuentran ese. Y además, lo, una cosa que, que me gustaría, un dato que me gustaría aportar, es que de ahí, precisamente, de esa época del de, de año. Eh, 1869 es cuando proviene una frase que utilizamos mucho, aquello de por el artículo 33. Sí, ¿No?
5: Pues sí, sí. explica David eh, eso del artículo 33 que es. Bueno, pues el artículo 33, que a ver, después de la gloriosa revolución... Ahora tengo que ir un poquito atrás también. Es verdad que todo pasa en seis es que años...
7: Nos hemos saltado Isabel sí, II, que, que también, tiene, que II, que también tiene, sí. que
5: tiene tela. Pero bueno, vamos al artículo 33. A ver, eh, hay una revolución que consigue expulsar a Isabel II. Lo bueno de las revoluciones del XIX, por mucho que pensemos, fueron sangrientas, pero mira, no mataron a ningún rey y no hubo que cortar la cabeza a ninguno. ¿no? O sea, simplemente o les echábamos o les obligamos a firmar la Constitución. Sí, ¿no? no como en Inglaterra y en Francia. Efectivamente, ¿no? o sea que siempre hemos sido mucho más civilizados también en eso, ¿no? Entonces, bueno, en, en el momento en que, en que se, aprue o sea, se se vence y se eh, triunfa la gloriosa revolución y, y echamos a, a Isabel II, eh, todo el mundo pensaba, en el fondo todo el mundo pensaba que iríamos a una, a una um, república, ¿no? Que parecía lo más sensato en ese momento. Sin embargo, Prim, que es el gran ideólogo de todo este momento, eh, se da cuenta de que a lo mejor España, esto que es un tópico, ¿no? pero que España no está preparada para una república y que es mucho mejor tener una monarquía porque España parece más monárquica ¿no? Y, que, y de una monarquía que controla un poco el cotarro y que no se vaya todo de madre ¿no? entonces eh, en la constitución que se, que se redacta en esa época eh, en el artículo 33 se dice que España será una monarquía constitucional ¿no? una monarquía parlamentaria ¿no? entonces claro, ¿qué pasa? que en, el, en ese momento pues eh, empiezan a surgir eh, todo tipo de libelos y demás y hay un musical o una revista que se llama el artículo 33 por la que, bueno, que, que viene a ser una parodia de toda esta historia de, de del artículo 33, ¿no? Y es donde se empieza a decir lo de que, por ¿esto por qué? Pues por el artículo 33.
7: Bueno, para quien no quiera saber, es la Constitución de 1869. Sí, que de antes lo he que, sí, sí, sí.
1: Que, Pero que gracias a, a ese artículo 33 es cuando se trae a Madeo de Saboya que, que, bueno, que dura poco, independientemente de que cuando viene se lo pasa muy bien, él pensó, pues bueno, como no me quiere ni Dios, porque ni Dios, o sea, está dispuesto a aceptar que venga un rey de fuera, unos por una causa, otros por otra, pues entonces pues me voy a dar a lo más liberal.
4: La buena vida, ¿no? También, en cada puerto, ¿no? Sí, en que... cada puerto, una. Bueno, realmente... Sus amantes creo que fue una hija
5: de Larra, ¿no? Sí, la, eh, Adela Larra, ¿no? Eh, a... sí, sí, Larra sí. Te... Bueno, es que vaya hijas, ¿eh? Claro. Adela... Que, la... que es maravillosa no, pues... también, ¿no? Que es la que inventa sí, sí, la lo... piramidal y, y timo, otra, cosa, piramidal. otra
3: cosa que recuerda mucho a Amadeo es la cantidad de monedas que se hicieron con su efigie, los famosos Amadeos, no sé si los habréis conocido. Que en mi familia tenían una bolsita llena de Amadeos,
7: de plata. ¿eh? Eran los eran los duros de plata que tenían una tradición claro. en España, porque eran los herederos del doblón de 8, del doblón de 8, del dólar, del dólar de toda la vida. Y es verdad que luego Alfonso XII, Alfonso XIII, todos tuvieron monedas de plata que eran, que eran, eran muy apreciadas. Total, pero Amadeo entonces sí, se comportó sí, sí. como
2: un italiano en bañador en cualquier playa de Levante, ¿no?
7: <ríe> Rompiendo con bueno,
5: Sí, bueno, básicamente yo, la que tengo identificada es la de la Larra. Creo que luego mm -hmm. tuvo un montón de amantes también. pero que. Tuvo alguna
4: más por ahí. Sí. Creo que tenía un pasadizo secreto en el Palacio Real, ¿no? Que llegaba también. Sí, sí, sí. A... Ojo, eso, a Eso ya a... es profesional, sí, sí. ¿eh? Ojo. Bueno, bueno perdona. No, no, ¿eh? no lo usaba solo él, ¿eh?
7: No lo usaba solo él. Como le no voy a contar la anécdota, porque me voy a decir el nombre, pero cierta persona que conocemos, aún no estamos aquí eh, desciende, bueno es de, eh, bisnieto de un librero de, de, la, de cerca de la caída bolsa, que conoció a Alfonso XII, que le voy a dedicar libros y todo, porque eh, aparecía debajo, cerca de su casa, por un pasadizo cuando iba, bueno, a ciertos lugares de, de mal ambiente, de la zona que rodea hoy en día la plaza mayor la plaza de Isabel segunda entonces y, y venían por pasadizos que había, que Juan Ignacio conoce muy bien, que es una zona completamente horagada de Madrid, llena de, de, de antiguos vías que seguían los antiguos canats las vías de agua de Madrid, y parece que era un rumor que conocían todos los reyes de Madrid, o sea, sí, todos claro. los reyes de, de ese tiempo inmemorial, o sea que no era ningún secreto. Yo creo que cuando tenemos el, el famoso libro de los presidentes americanos legendario, aquí decían, Señorí, señor, los eh, o majestad, los pasadizos de salida. Y incluso, guay, incluso
3: mira, cuando yo estuve haciendo el libro de, de Madrid, sí. 12 de mayo, eh, tuve testimonios directos de, de que vamos de textos literarios donde se hablaba de que en estos pasadillas se, os, se iba desde, lo, de, desde el palacio o sea desde el palacio de, de oriente hasta la calle del reloj hasta el convento de, de la Encarnación y e incluso en coche.
4: ¡Jo!
2: Todo perfeccionado. Madre
6: mía.
4: Ahí lo tienes. Oye, David, por ir terminando esta parte ¿no? del siglo XIX, los amoríos, trapicheos, follones, mamarrachadas, etcétera, etcétera. Aunque luego volveremos a algún caso más. Vamos a hablar de la otra María Cristina. Pues siempre hay dos María Cristinas ahí, ¿no? En Liza en este siglo XIX. Pero ¿cuáles fueron esas palabras que Alfonso XII, ya en la víspera de... de en su lecho de, de muerte. Morir,
5: ¿no? ahí en su lecho de en muerte ahí, ¿eh?
4: donde la sinceridad era mayor. Le dice a, a esta mujer, que luego se convierte en Doña Virtudes, ¿qué frase es esa antológica que además ella cumplió a rajatabla? sí dice,
5: Cristinita, <risas> sobre todo teniendo en cuenta los antecedentes, no Cristinita, guárdate el coño. <risas> Y de Cánovas a Sagasta y de Sagasta a Cánovas ¿no? ¿Qué quería decir? Sí, sí, sí. Pues que no pecase igual que había pecado La María Cristina I Y que el sistema del pucherazo De Cánovas a Sagasta Y de rotaciones así Manipulando los resultados de las elecciones Pues que había funcionado muy bien durante toda la restauración Que no lo menease ¿no? Y nada, pues eso parece ser que hizo Sí, sí, sí
1: bueno y que no menease tampoco esa parte de su cuerpo porque precisamente estaba embarazada ya ¿Sí? De, ¿Sí? Embarazada, estaba embarazada de, de digamos de, de Alfonso XII de manera póstuma Alfonso XIII o sea, al... claro. bueno perdón. estaba
5: embarazada de Alfonso XII bueno, estaba, y tenía dentro de su cuerpo Alfonso, de Alfonso XII 12. Claro. <ríe> claro exactamente claro lo que pasa es que no se sabía lo que era imaginaos que nueve meses qué tensión no y qué, y qué presión porque si hubiese tenido una niña pues se podía repetir otra vez las guerras carlistas no afortunadamente tuvo un hijo, ¿no? que por cierto también hay una historia, una teoría muy interesante de un libro que salió por ahí, de la última amante de un rey romántico en el que se hace eco de un rumor muy conocido que dice que en el ambiente este tramposo de, de la España de Cánovas, pues que María Cristina dio a luz a una niña y que le dieron el cambiazo por el hijo varón de una de las, de las muchas amantes de Alfonso que fue Adela Lucía y que la conocía las guardagujas de las Alquerías. <risa>
7: Tomás, sí, realmente el que, vamos, el que un rey de España del siglo XIX sea realmente hijo de su padre es un milagro. Tío. Nah, de esa sí, no había decir, nada. De su padre reina, porque de su padre lo era, obviamente. No, sí, no. Es que estoy de acuerdo que Alfonso al, Alfonso XII, el rumor que había... Bueno, los Borbones a partir de Alfonso XII son muy altos, antes claro, no lo eran. Sí, sí. Y es que todo el mundo decía que, que Alfonso XII era hijo de Pusmoltejo, Pus que era un, claro. un guardia de corps de, de, de Isabel II. De hecho, al niño le llamaba Pusmoltejo. Sí, sí, sí. Dicen que una... Que, que, bueno, que era, era algo absolutamente conocido que era exactamente igual que era exactamente igual que su padre, <risa> que, entonces, distinto. Y entonces, el el mote era ese del del Pusmoltejo porque sabían que era el hijo de Pusmoltejo, claro. que era un guardia -cachas de dos metros m es de que, la reina. Igual
5: que con María entonces, Cristina, yo tengo mi duda razonable ¿sí? de que, o sea, yo sí que creo que ella fue hija de todos sus, o sea, que fue madre de todos sus hijos con María, o sea, María Luisa, la de Carlos IV fue madre, de, o sea, no fue madre. Carlos IV fue el padre de todos sus hijos. En el caso de Isabel II se sabe positivamente que su marido no era el padre de ninguno de sus hijos eso se sabe también Hasta con eso prácticamente
7: seguro, toda Así. No, le... bueno, no la ciencia Jesús y yo conocimos a Leandro ¿te acuerdas? Ah, qué bueno sí, claro. El personaje tan extraordinario que, que decía que era muy mayor sí. muy mayor que tenía una cara de rey sí, 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 de sí, sí, es que era es, es que, era, era, era que dijo que una gitana le dijo sí, de niño era una gitana de niño niño tiene cara de peseta. que una <risa> moneda <risa>
3: Era el rey de los croqueteros de Madrid. Sí, eh, es
7: que era igual.
1: Pero fijaros, si estabais hablando de esa mujer antes, hemos hablado de esa mujer de Fernando VII, la que, de María Josefa Amalia de Saboya, que precisamente decían de ella que no sabía sonreír, me imagino que al ver a Fernando VII se le iban las ganas de sonreír. Eh, eh, sí, si nos vamos un poquitín más atrás, eh, María Luisa sí que sonreía, pero sonreía con una dentadura postiza. A la cual Josefina de eh, Napoleón le tenía mucha envidia. Eso dices, ¿no?
5: Claro, es que a ver, cuando ya estaban en Bayona, que esa es otra película también maravillosa. Cuando estaban en Bayona, pues Napoleón eh, invitó a cenar a, a los dos. Bueno,
1: pero puedes contar ahí un poquitín de. Eh. Claro. Napoleón hizo de los tejes manejes para que, justo en ese momento en el que Carlos IV había dicado eh, en nombre de, de Fernando VII que se había visto obligado un poquitín, lo reúne, Napoleón los reúne a todos allí, con su arte, los reúne a todos en Bayona, ¿no? Sí,
5: claro, le,
7: le Como va a traer... su arte. Fue una traición, claro, claro, claro. fue una engaño, fue bueno, una cosa claro, bueno, miserable,
5: Pero hay que tener arte para hacer eso. Corso, tío. A ver, fue, sobre todo, el que más engañado fue para allá fue Fernando VII, que era tonto, ¿no? Y además, era literalmente, <risa> lo llegan malo, a decir... Era tonto y malo. Lo llegan a decir, sí, lo llegan a decir el propio Napoleón y sus padres se lo dicen, eres tonto y eres malo, ¿no? Y es verdad que era así, ¿no? Entonces, el que lleva con engaños fue el pobre Fernando VII, ¿no? Pero bueno, Carlos IV llega la primera noche, pues les atiende ahí Napoleón con Josefina y se da cuenta, Josefina se da cuenta de que de, que de repente María Luisa, a la que le han descrito como una señora desdentada, porque a ver, ya está entrada en años, ha tenido un montón de hijos y entonces pues la dentadura ya no, no lucía como cuando era joven. Pues eh, Josefina se da cuenta de que sí, que tiene una dentadura maravillosa. ¿no? Y entonces, eh, pues básicamente lo que, lo que hacen es... Pues, eh, le, le dice que dónde la ha sacado, ¿no? que, 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 que chula es su dentadura. ¿no? Y entonces ahí hay un duelo entre las dos para ver si, si la dentadura esta es española, como dice eh, la propia María Luisa, o si la dentadura es francesa, ¿no? como intenta defender el propio Napoleón. ¿no? Y, y lo que peor le parece parece a Josefina es que claro, hay un momento que esa dentadura funciona muy bien, es muy bonita, es muy estética, pero no puede masticar con ella. Entonces que llega un momento que se la quita la deja encima de la mesa y la pobre come pues, sin dientes. ¿no? Entonces a Josefina le parece un escándalo. no Se le parece lo peor de lo peor. ¿no? Pero al final parece ser que esta dentadura sí que era española y que la habían sacado de, de un pueblo eh, sí, de Medina de Río Seco y entonces claro no, Josefina claro. dice, bueno pues ya, ya que hay en Medina de Río Seco están haciendo estas dentaduras, por favor Napo, consígueme una, ¿no? Y entonces napo. mandan, parece ser que manda un destacamento para conseguir, pero justo eh, las tropas francesas han acabado con ese pueblo y uno de los fallecidos Es
7: pues la primera batalla de la guerra de independencia en campo abierto, Mira Río Seco, sí, lo dejaron sí, un pues, entero
1: Pues se cargaron a Antonio de Saélices <risas> que era el maestro <risas> de
4: ¿Cómo a los odontólogos se, 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 se los cepillaron. Es la sí, primera es de las batallas de campo abierto de la guerra. Por lo tanto, Josefina se quedó su... Sí, quedó su, sí, su, su, se su porcelana, ¿no? Bueno,
5: esperó luego a Waterloo, ¿no? Porque parece ser que también después de la ah, batalla... Sí, se se quedaron todos los dientes. Este no, sí, es de, se se de, se se de no, Waterloo,
4: bueno, bueno. de 1815. Hombre, eso suministró dientes para tu Europa durante una Qué generación. Vale, vale. Hombre, 50.000 franceses que murieron, ¿no?
5: Bueno, franceses y no franceses, ¿no? Ahí todos los que tenían los dientes. No, solo digo, pero solo de
4: franceses
2: 50.000. Pues ya he aprendido de dónde viene una de las frases más conocidas de los últimos años en el tema del cotilleo, ya veis que la historia siempre se repite, que es aquella que dijo una gran mujer, la conoceréis de dientes dientes, que es lo que le jode.
1: ¿Quieres ver algunos contenidos especiales en vídeo? Búscanos en YouTube, somos la escóbula de la brújula.
2: Espérate, porque he encontrado otro libro por aquí, no me dan turno ni para atrás. Pero bueno, vamos a pasar una buena tarde aquí leyendo historias. A ver el título de esto. 50 personajes de la historia que un buen friki debería conocer. El título me pega. Editado por Pluma de Sueños. Y lo firma... José Antonio Colinet, ¿cómo estás? Bienvenido a la escándula de la
8: gentlemen, señoras y señores, niños y niñas, bienvenidos al maravilloso mundo de la historia friki.
4: Con ustedes, el gran Colinet. Oye,
2: eh, qué eh,
8: placer, eh, qué privilegio estar con tanto maestro. Igualmente,
2: de perdóname, pero te tengo que preguntar por lo que acabas de decir. ¿Existe el concepto de la historia friki?
8: totalmente o sea nosotros somos los frikis más grandes de la historia así ¿Ah, ustedes sois culpables Ajá. con toda vuestra trayectoria profesional de haber creado un montón de frikis de la historia y el misterio o sea sois culpables no os escondáis
2: eso
7: puede bueno, ha cambiado aquí? el término so, de ver, <risa> no,
8: Hombre, el término ¿Es verdad, ha cambiado ¿la que o sea, un tono positivo que de repente es verdad ahora ya es
7: positivo <risa> no, no, que no,
8: yo, un yo estoy, mira yo estoy orgullosísimo de sentirme friki y os voy a explicar una cosa para que se lo explicáis a los demás Tú intentas el, el, el salto generacional, romper la barrera generacional. Toda la vida lo hemos intentado padres con los hijos. Spiderman habla a un niño de 13 años con un tipo de 60 años de tú a tú. Star Trek habla a un niño de 10 años con un padre de 60 de tú a tú. Los frikis podemos hablar de tú a tú y nos hemos saltado ya la barrera generacional. Por ejemplo...
4: Bueno, por ejemplo, está bien está bien pensado. Eh, ¿De, ¿De dónde viene sí. la palabra friki? Vamos a empezar por ahí. Vale.
8: Mira, viene de, de un señor, un friki como nosotros, enamorado de, del arte, en este caso del circo, nunca mejor dicho, era un enamorado del circo, trabajó en el circo Ringling, en todos los circos que podía, tuvo una lesión y se metió en el mundo del cine, que estaba comenzando en aquel tiempo, estoy hablando de primero del siglo XX, ¿no? Este señor se llamaba Top Browning. Top Browning hizo una cosa maravillosa cuando aprendió a hacer cine, que fue el primer Drácula, ese de toda la vida de la Universal, de Bela Lugosi. Se enamoró del concepto de la ciencia ficción, del terror, y llegó a hacer una cosa tan talentosa como el Drácula de, de la Universal, ¿no? de Bela Lugosi. Directamente, él quería hacerle un homenaje a sus amigos del circo, en sus amigos del circo estaba la mujer Barbuda, los siameses, el hombre elefante, etcétera, etcétera. Esa persona que no tenían otro sitio donde poder trabajar por sus deformaciones físicas que en los circos. Y entonces le crea una película homenaje cuando ya pudo hacerlo, porque ya era un director consagrado, y hace la película Freaks que aquí conocimos como La Parada de los Monstruos. La
6: Parada de los Monstruos,
3: sí.
8: Entonces, esa película Freaks era la historia de amor de la mujer de la de la trapecista con el hombre forzudo con el hombre enano todos los personajes que él conocía del circo
7: es un dramón desde entonces eh, la
8: película, ¿eh? es, es un dramón claro pero la palabra frix la, nos la hizo heredar viene de ahí viene de esa película es la que universalizó la palabra frix durante un tiempo claro personas con una anomalía no entonces con el tiempo se pasó a cosas, a gente rara, pero gente rara como el penumbra, como, como el, el chiquito, como, como el Bernardo, ay corazón, corazón, esos personajes <risas> extraños que Aruz y su tropa pues convirtieron en friki raros, ¿no? Bueno, y Yo ahora loco, que
2: el término friki es casi un motivo de orgullo para mucha gente, ¿no? Ahí está el día del orgullo friki también, ha cambiado claro, completamente bueno, el significado.
8: Totalmente. Somos gente apasionada. Los frikis somos apasionados de algo. De, de los soldaditos de plomo, de los coleccionistas de, de, de camisetas deportivas. Cualquier persona que tiene una pasión es un friki. Y entonces nosotros somos frikis. Yo estoy muy orgulloso de sentirme friki, ¿no?
3: Sí, por ejemplo, yo soy friki de complicarme la vida.
6: Por ejemplo,
8: no, pero yo, sí es yo colecciono, que es colecciono recibos de la luz, recibos de sevillano, de Endesa... Sí,
1: facturas, ¿no? Yo creo que eso la, lo coleccionamos todas las facturas. Pero sí es cierto que, que, sobre todo a lo largo de los últimos 20 años, ha habido un cambio... Eh, de, de un aspecto más negativo a un aspecto más positivo eh, y fíjate que digo positivo, no neutral de lo que es el término friki porque hoy en día ya ser friki de algo es, es como quien dice eh, es para nota. Es decir, significa que una persona sabe mucho de una temática determinada. Bien, sean álbumes o de coches de carreras, sea de motos, sea de cromos, de sellos o lo que sea. Hasta ahora, cualquier afición podía era una afición. Hoy en día ya te has convertido en un friki de es eso, claro ¿no? y con ese orgullo y eso es claro. hoy en día ya
4: puntúa uh -huh. bueno, eso que, se llamaba especialista claro pues, efectivamente es especialista pero pero en algo quiero, quiero
8: volver a un orgullo al, al... un orgullo porque además ¿sí? tenemos la capacidad de ser niños claro ojalá todo el mundo tuviera la capacidad de ser niño como yo los creo friki. que va
7: más allá de la palabra especialista pero especialista es alguien que sabe mucho de un tema en concreto carácter profesional porque lo ha investigado porque trabaja sobre ello el friki es que tiene ilusión y pasión por sí, algo sí, es un matiz claro. que va mucho sí, más allá se ha blanqueado del de... se ha blanqueado el término totalmente Carlos
3: como hemos hablado muchas veces, el friki es el que sabe más de lo que sea.
1: Eso es. Sí. Sí. Eso
7: es.
3: Hasta o extremos sea, absurdos. Hasta extremos absurdos, absurdos, ya, sí, efectivamente. Bueno,
2: y en esta tertulia de frikis, como decíamos <risa> antes, sí que quiero volver al, al origen del concepto. Ya no del término, sino del concepto. Estamos moviéndonos en el concepto desde el siglo XX al XXI. Pero si volvemos al siglo XIX, que es de lo que estamos hablando hoy, ¿has dicho que el hombre elefante, que la mujer barbuda, que realmente existieron?
8: Totalmente existieron, y bueno, y si Charles Dickens estuviera por allí cerquita, hubiera hecho novelones, porque fueron vidas dramáticas y terribles. John Merrick es un chico inglés que tuvo la mala suerte de nacer en una época donde no, no se sabía de medicina lo suficiente como para intuir que lo que tenía era el síndrome de Proteus, que era una deformación en, en partes de su cuerpo, no, una protuberancia en partes de su cuerpo que iban creciendo con el tiempo. Su madre lo cuidó como un niño normal, pese a esas horrendas facciones que, que iban poniéndose al pobrecito. Él lo cuidó como un niño normal, incluso lo llevó a un colegio normal. Tuvo la mala suerte que la madre muere cuando él tiene 11 años. Lo del hombre elefante viene porque él, la leyenda decía que la madre, paseando embarazada por las calles de, de la ciudad donde vivía, en Leinchester, hubo un paso precisamente del circo. Ella se asustó. Cuando vio a los elefantes cayó a los pies de un elefante y en esa caída es cuando el niño pudo haber salido después deforme decían entonces fue por culpa de los elefantes y por eso le llamaron el hombre elefante en su en su localidad no y por eso se le quedó el nombre del hombre elefante cuando muere la madre la familia el padre se casa con otra típica película de madrastra no lo quieren con 15 años se tiene que ir a buscarse la vida por los círicos, lo tratan mal hasta que aparece un doctor un médico, el doctor Treves que dice esto: eh, vamos a intentar curarlo no tienen dinero lo dejan abandonado al pobre de nuevo se va a Italia a buscarse la vida lo vuelven a tratar mal vuelve de Italia y cuando le están golpeando porque la gente no, no entendía para ellos era un monstruo el pobre era una persona elegante, educada le están golpeándole loco, la policía lo para y lo único que lleva en el bolsillo es la tarjeta de este doctor Treves ya el doctor Treves hace una colecta, utiliza los medios de comunicación de entonces y consiguen que le paguen un estudio, una investigación médica. Y ya los últimos años de su vida, porque el hombre duró pocos años por culpa de su enfermedad, vivió bien, fue un hombre visitado por los mejores actores, incluso por la reina de Inglaterra. Ya la gente venía a visitarlo como amigo y no como un especimen detrás de una jaula de circo. ¿no? Por lo menos los últimos pareció, años de su la vida,
4: película? ¿Qué te la película
8: me pareció fantástica la película, me pareció una obra maestra yo cuando veo que una película la hacen en blanco y negro cuando ya se podía hacer en color muy valiente es el director o muy claro tiene que la película es buena
7: cuando
8: se atreve a rodar en
3: blanco y negro
7: que el hincha ha hecho poco pero también en color muy bueno porque el Azul es una pasada de película además eligen nada menos
3: para el personaje a John Hurt, o sea uno de los grandes grandes
7: no, no, por
8: eso digo que si un tipo se atreve a hacer una película en blanco y negro Es porque tiene muy claro que es buena película ¿también?
4: Sí, 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 mm -hmm. eso, eso lo hizo Spielberg También.
8: Un total, ¿no? Un friquito
4: tal.
7: Es raro, también quiero que es raro
4: tío. Sí. No, pero encajó muy
7: bien Y David época. Lynch era raro que te mueres
4: Pero fijaros, eh, volviendo, volviendo un
1: poquitín al tema Si no recuerdo mal, el. Eh, Mal llamado hombre elefante, falleció además, como tú bien decías, eh, Colinet, eh, muy joven, tenía 27 años, pero murió asfixiado. Él mismo se asfixió. Asfixiado. Sí, su... claro, y del, peso de, del peso de la cabeza, pues, claro, porque de, no podía de la cabeza, dormir, de su claro. peso,
8: claro. No podía, no podía. Era. Y tenía que estar incluso teniendo mucho cuidado con. No, no existían las máquinas de apnea, ¿no? Que existen ahora o cosas que le protegieran la, 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 la respiración durante, durante la noche, ¿no? Y en una de esas noches que el hombre se movería más hacia el lado no correcto, pues murió oficiado.
4: Y en ese siglo XIX también hubo una persona que también fue fruto de escarnio y también de que fuera exhibido en circos, ¿no? que era Julia Pastrana, esta mujer mexicana que parecía irsutismo. También lo tuvo que pasar bastante mal.
8: Eso es terrible. Y esa mujer, por suerte, que eh, diga por desgracia, no terminó bien como por lo menos terminó bien John Merrick, que eh, terminó siendo mm, homenajeado al final. ¿no? Julia Pastrana era una mujer mexicana, una sirviente mexicana, trabajaba en una familia humilde, eh, visitando a estos señores donde ella trabajaba. Pues eh, la ve un americano, un, un tipo que también era empresario de circo, Ve que es una chica educada, elegante, pero que tiene todo el cuerpo cubierto de pelo. Hipertricosis, creo que se llamaba la, la enfermedad que ella tenía, que es todo cubierta, todo el cuerpo cubierto de pelo. La compra, se la compra a su familia, porque en México estaban y podían hacerlo, me imagino, y se la trae a Estados Unidos, donde en plan pigmalión la educa, le enseña idiomas, la enseña a bailar, y el espectáculo consistía en que aparecía con una capucha, una señorita muy educada, muy elegante, de buen tipo, que bailaba muy bien, que tocaba el piano. Y, y de cantaba, repente se quitaba la cantaba. capucha y cantaba. Y de repente se quitaba la capucha y aparecía una mujer mono, que no era una mujer mono, sino una mujer con un exceso de pelo. ¿no? Y así estuvo el hombre exhibiéndola tanto, tanto tiempo. Eran tan bueno el negocio que como solo podía exhibirla públicamente, decide casarse con ella. ...para también poder hacer pases privados... ...y cobrar más dinero todavía. ¿Es
4: que este hombre no tenía ningún tipo de escrúpulo.
8: No, no, podía perfectamente... ...dirigir un programa del corazón.
6: <risa> <risa>
8: pues directamente... ...el hombre no solo... ...la exhibe públicamente... ...la exhibe privadamente... ...sino que la deja embarazada... ...y, y bueno, pues vende al mejor postor... ...quienes van a asistir al parto... ...a ver qué es lo que nace... ...como una apuesta... A ver si el niño nace normal o nace también un niño mono. El chiquillo nació con hipertricosis, duró 35 horas, murió a las 35 horas y ella falleció a los cinco días por, por mala asistencia en el parto, entre, entre otras cosas. ¿no? El, el, bicho, el bicho me refiero a él, al tipo, no, no a ella. Sí,
4: hasta, el hasta bicho se llamaba el interfecto.
8: <risa> Exacto. Pues el bicho no solo contento con esto, vio que le fue bien, buscó hasta que encontró otra mujer que tuviera esa enfermedad de peticosis y siguió y siguió con la misma historia. Lo que pasa es que en este caso ya alguien se dio cuenta y lo detuvieron, lo metieron en un en un sanatorio mental. y él tampoco acabó muy bien.
1: Pero de todas todavía formas es peor
4: porque momificó, ¿no? Tanto a Julia Pastrana como sí, sí, al la caber, momen, sí, se, va, a quienes sí,
8: sí, 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 sí. ¿Qué y de hecho la, momificado y bueno se perdió, se perdió durante un tiempo protegieron los cuerpos tanto de ella como del niño, se perdió y un día en un vertedero por Noruega, creo que era, lo encontraron eh, comiendo, comido por las ratas esas cosas raras y esas cosas raras eran los cuerpos momificados de Julia Pastaná y de su niño que ahora sí, sí están protegidos en un laboratorio científico.
1: ¿no? Sí, pero fijaros, eh, él bueno, parte de toda esta historia cuando Lent eh, lleva todo esto que era puro un, un hombre sin escrúpulos y puro negocio, él, él lo hace y sobre todo y termina en Moscú, que es donde ella intenta bueno da luz y, y tal. Eh, él, de hecho, Lent lo que hace es vender los dos cuerpos, tanto el de madre como la hija, y lo vende a la, a, una, un, a la Universidad de Moscú. Una vez cuando ya los diseca y los vende. Y un tiempo después, tiene el morro, por decirlo de una manera, de eh, reclamar a los dos cadáveres por la vía diplomática, para darles sagrada sepultura. Con lo cual, o sea, es que um, a partir de ahí ya, bueno, él continuó y él, de hecho, ya estaba con, con, eh, con otro espectáculo con la que era su segunda mujer, entre comillas, ¿no? Con lo cual, el sí, sí, sí. sinvergüenza... Eh, eh, vamos, lo siguió siendo hasta hasta el último instante.
4: Pero esto me recuerda a Barnum. ¿Os acordáis de Barnum también? En este mismo siglo, que él exhibía sin ningún problema pues, a personas que tenían defectos físicos e intentaba sacar pues eso, beneficios. Y una de las mujeres, una de las primeras sí, lo que pasa es que en el deferia, caso de Barnum era diferente. Luego, si no, 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 lo no hablamos. Eh, te digo, te digo. El caso, primero, él, él exhibe a una mujer muy mayor menos de la edad que él decía que tenía que decía que tenía 161 años y que había sido la nodriza de George Washington pero cuando muere esta mujer o sea una vez que la exhibe, una vez que saca dinero diciendo una falsedad porque no había sido nodriza de Washington para nada Aún así, cuando lo hacen la autopsia, lo hace de forma pública también para seguir sacando dinero. Dice: vamos a hacer una autopsia y hizo un pase privado con personas que querían pagar ese espectáculo morboso a la hora de hacer una autopsia y comprobar que efectivamente no tenía 161 años.
6: O sea, que el franquismo ya viene
4: desde ahí.
1: Sí, bueno, incluso, ¿eh? si todos sabemos, en la en... cuando se traían las momias del Antiguo Egipto, las sociedades aristocráticas lo que hacían después de comer, lo que hacían era, eh, todos los que habían pagado, todos los aristócratas que estaban ahí invitados en esa fiesta, lo que hacían en el espectáculo era desenrollar a la propia no, momia. No. Por una parte, oh, no. para ver si encontraban... No. Porque además, como llevaban piedrecitas... Eh, todo lo, sí, Estaba objetos. lleno de talismanes, etcétera, claro. etcétera. Eh, eh, cosas de oros, carabajos, eh, eh, lapislázulis, etcétera. Y entonces esas piedrecitas ah. o esas cosas de valor, oros, etcétera, anillos, pues se los iban quedando a las diferentes mujeres que había en la sala. Ah. Y a partir de ahí, eh, todo el espectáculo terminaba cuando ya mm, desenrollaban del todo la momia y, y quedaba a, a cuerpo descubierto. ¿Habéis...? conseguido vuestro objetivo, que es dejarnos mal
2: cuerpo a mí y a los escoguleros, así que si me lo permitís, voy a poner una musiquita para destensar el ambiente de verdad. Ah. voy a seguir leyendo la revista para olvidarme de todo esto porque de verdad que cuentan unas cosas mira, aquí hay publicidad y, y pone que tengo que preguntarte por esto publicidad de unos cereales Dice, pre pregúntale, pregúntale por los cereales, pero no entiendo muy bien aquí viene esto, no sé sí, si sí.
8: Sí, ¿qué, qué? vamos a ver. Sí. Yo, yo te lo explico, ¿eh? Ah, va, sí, explica, explica. sí, yo te lo explico. Lo que pasa es que, eh, eh, lo digo en el libro, en el 50 sí. Personas de la Historia, como en Friki debería conocer, Ajá. en este capítulo digo, si este tipo hubiera nacido en Andalucía, por ejemplo, no hubiera pasado a la historia. Porque aquí, en la tostada con jamón, el mollete de altequera,
6: <risa> esto <el aceite,
8: risa> como que no nos lo quita nadie. Sí, claro. <risa> esto no, ni la fiesta,
1: ni... Ni nada de eso, entonces. No hay cereales este señora, que no equivalen, no, no, no. Nada, sí, sí, nada.
4: Sí, sí, porque pero porque el estaba como así. muy obsesionado, ¿verdad? Por la comida y, y con los enemas. Eh, eh, pero no, sí, Jesús, por ahí, favor. Vamos. Ahí vamos, hombre. Ahora lo, yo, lo explicará Colines. ahora lo explicará.
8: Yo, yo creo que se puede decir, hombre, que es una marca universal, que tampoco le vamos... Estamos hablando de John Harvey. Vale, John Harvey Kellogg, ¿no? Es Kellogg's. el nombre del señor, sí. del susodicho. No hace falta decir que cereales inventó. O sea, Ajá. John Harvey Kellogg's. ¿vale? Entonces, el señor John Harvey Kellogg era un tipo obsesionado por la salud, por la sanidad. Era adventista, de la iglesia adventista y llevó a un, a un extremo la mezcla de su religión con la salud, con la sanidad. Entonces creó un balneario muy importante en la época, estamos hablando también de, de primeros, de finales de, de 1800, principios de, de 1900, que se llamó el balneario de Battle Creek. Era un sitio muy popular donde iba la buena gente... a más... también, una buena película. Bueno, bueno, Ansonio, Antonio está? que se sale? Ansonio, ¿quién está? Que se sale? Bueno, pues en ese balneario de Battle Creek iba todo lo más granado de la sociedad europea de entonces, era como los espacios de lujo actualmente. ¿no? Pero este señor lo que hacía, aparte de darle unas comidas vegetales, los primeros veganos, etcétera, etcétera, pues tenía, como bien decía don Jesús Callejo, una obsesión desmedida por la limpieza del estómago. Y hacía irrigaciones continuas de estómago esas irrigaciones de estómago lacia eh, insertando vía rectal
1: litros y litros y litros de agua o sea Por lo que poma. comúnmente es una macro lavativa pues, directamente pero y,
6: claro la Hombre, gente tiene hoy, que se hoy en bien. día también
1: eh, fíjate colinet eh, en términos ya de, de medicina natural eso mm, también tiene otro nombre que es la hidroterapia del colon
4: pues eso sería Qué fino, qué fino te No, no, se
1: le llama así, se le llama así, en serio sí, sí. Pues este hombre era un especialista en eso Su balneario
8: era el especialista en eso Yo creo que la gente decía que se sentía bien Para que no tuvieran que repetir la sesión
6: <risa> <risa>
8: Pero la cuestión es que el tipo era popular Aparte de eso Ya como curiosidad de, del muchacho Estaba casado Tuvo siete hijos legales, adoptivos, y cuidaba a otros cuarenta y tantos, pero su religión no le permitía eh, convivir sexualmente con su propia esposa, con lo cual nunca tuvieron relaciones íntimas él y su esposa, pero sí tuvieron siete hijos legales más cuarenta y tantos que convivían con ellos. ¿no? Y era un firme defensor a ultranza de la negativa al amor propio, es decir, era un antionanista total y facultativo todos los males del mundo, era culpa del amor propio.
2: Esta historia bueno, mejora por momentos.
8: Sí, sí, sí él daba sus conferencias, su chale, y todo, 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 todo lo malo de la sanidad podía venir porque teníamos las malas costumbres, digo, teníamos, ¿no? En aquella época me imagino que también tendrían la mala costumbre de, bueno, de complacerse, a autocomplacerse uno a sí mismo, ¿no? Más o menos. Sí,
1: pero además, pero llegaba a peor, ¿eh? Porque ya no es que fuera el antionanismo, sino que para él, como tú bien apuntabas, o sea todas las enfermedades estaban relacionadas, por una parte, o con, con la falta de alimentación eh, o la, la falta de, de una fibra en la dieta, ¿no? Y luego, por otra parte, en eh, la parte de recetar esos... Eh, eh, cuando uno tenía sus calentones, pues eh, además de recetar esos baños de agua helada o, o incluso decía pues, que de eh, realizar algún tipo de operación quirúrgica, lo que también planteaba era rociar las... Mmm, Sálvase la parte o esas partes blandas en ocasiones <risa> con ácido para de sí, esta claro. manera limitar ¿Qué? los impulsos sexuales. Claro. Sí. Y
7: vaya que los limitaba, claro, ya amacabamos. te digo, es que, <risa> los
1: limitaba de verdad. Hombre, también eh, tenía otra cosa que era enhebrar un hilo de plata en el prepucio. Ah, por favor, para
4: evitar cualquier delito. No es en ah, detalles, David, ah, no, no sé no sé David de que inhibía bastante bien no,
7: todo lo que hace, no, no, no. Oye, pues en mi pueblo yo, yo, había Yo portal de fastidiar a Fran. A ver, espera, a ver qué pasa en el Gracias, pueblo. A ver el vino. pueblo, colectamos con los. El pueblo había
3: uno que se inhibía los los impulsos sexuales y tal dándose con un martillo ahí.
4: <risa> Cuánto sentía
3: placer sí. cuando le dejaba de darse.
4: ¿Cómo le no y lo peor es que ¿Y lo contaba. Sí?
8: Martínico. Hay, hay que preguntarte. A a ¿eso a hizo algo bien, pues sí hizo bien los cereales. Inventó los cereales. Ya,
4: ya, ya. Sí, pero él no los comercializa, ¿no? Lo hace su hermano.
8: No, no, su hermano, su hermano, su hermano que era el dicho de la familia. Es el que comercializó. <risa> sí. el, el que sí era, que tenía no hijos no le naturales. Sí, sí. Y no tenía esos problemas. internos
2: bueno, sí, um, <risa> llegados a este momento Y ahora que también me habéis quitado el hambre Dejadme que descanse un segundo porque ¡Joba! Y encima el del pueblo de Juan Ignacio
4: <risa> El martillo.
2: Bueno, a ver martillo pilón. Da tiempo a un nombre más A un friki más ¿A quién elegirías para terminar ya de volverme loco?
8: No, es que hay muchos son sí. 50 imagínate y ya. todos me encantan todos sí. son niños no mira voy a voy a hacer un homenaje que yo creo que ustedes también querréis hacerlo conmigo a el que tiene más cuentos que callejo
4: <risa> Hombre, con saturnino calleja Los saturnino Santo calleja Barón, Burga, bur,
8: burgalés maravilloso que tenía a su padre en una pequeña librería en Madrid él se la compra se va con su borriquito y en plan platero y yo entre otras cosas escribía con él en su editorial, un tal Juan Ramón Jiménez, y este señor le debemos a don Saturnino Calleja el haber llevado a las escuelas, a, a, a los poblados donde no había libros, donde los niños eran analfabetos, llevar la lectura más cercana para que los niños aprendieran e incluso hacerlos disfrutar de la lectura traduciendo todos los cuentos de Perrol, de Grimm, de Andersen al español es el culpable don Saturnino Calleja de que, digamos, fueron felices y comieron perdices o cositas así, ¿no? O sea que eh, yo no, no es hacer extensivo, extenso el personaje de Saturnino Calleja, pero simplemente un homenaje porque el señor Calleja se le debe mucho el magisterio, que los maestros pobres en aquella época estaban muy maltratados y pasaban mucha hambre, y gracias a Saturnino Calleja empezaron a ser cuidados por la sociedad los propios profesores y sobre todo que los niños empezaron a disfrutar de la lectura gracias a esos cuentos de calleja, ¿no?
4: Y editó varios libros de pedagogía de lo más avanzado que había en aquella sí. época en Europa, precisamente para eso, para evitar que esos niños fueran analfabetos y que las próximas generaciones tuvieran un nivel educativo y cultural pues mucho más elevado. Hizo que los libros se abarataran, también tenía ilustraciones, o sea, contrató a los mejores eh, dibujantes que había en aquel momento y hizo accesible la cultura a unos bajos precios, entonces aunaba calidad, pero también con unos precios muy asequibles, muy populares y lo que tú dices, pues el tío ahí a base de, de ir con un burrito, pues llevando los libros a todas las partes, ¿no? y convirtiendo esa editorial Calleja, pues en todo un referente, ¿no? y ese dicho, te tienes más cuento que Calleja, como una frase ya proverbial y tópica dentro del acervo español
8: Pues en el libro hay homenaje con permiso de gente así, de gago Hablo de Guerrero del Antifaz, de, del Capitán Trueno, hablo de, de Superman, hablo del de Pero que fue rey de Inglaterra, hablo de muchas cositas. ¿no? Eh, no, son libros, eh, tipo, os acordáis lógicamente, de las ollas literarias juveniles de Bruguera, ¿no? Esos, esos libros de Julio Verne, de Emilio Salgari, que se, se, se convirtieron en tebeo y nos hicieron amar más lectura mucho. con
7: las dos cosas. <risas>
8: claro, pues, claro. Pues esto es un poco mi idea de este 50 personas de la historia como un friki debería conocer. Son tú pequeñas historias.
4: Es que es un libro de tres de cercanías.
8: Claro, de verdad, que no tengo ningún interés en que me den ningún premio literario. ¿eh? Que es un libro para pasarlo bien y, y para que la gente le entre hambre de conocer a gente así, como a Calleja o, o como a los 300 de Leónida, etcétera, etcétera. ¿no? A
4: Toulouse, a ver, a
8: Toulouse
3: eso, eso iba a decir yo, a Toulouse que es un personaje que me cae muy bien.
8: A mí me encanta. Don Henry... Don Henri, Marie, Ramón, Conde
2: de Toulouse-Lautrec. Toulouse, Qué bueno. Que... <risa> no. Me he
8: cuenta que el francés no es lo mío. Un
6: tío
8: multimillonario, sí. un noble maravilloso que prefirió la vida loca del, del París, de Montmartre y, de, y del
1: Moulin-Rouge. Es que hay otra vida, pero no es vida. Estaba pensando.
4: Sí, sí pero es más caro. Que ya que mencionabas a
2: Toulouse-Lautrec y al, y al Moulin-Rouge. Pues eh, no puedo evitar pensar en la, en la película, ¿no? En la que él también sale, esta película de Moulin y, y pensando la en la cine, ya que hemos empezado hablando de frikis y de películas y de menciones al mundo cinematográfico, no podía no estar en esta parte del programa nuestra experta en cine, Pepa Yausas. Hola, Pepa. Hola, Vancouver. ¿Qué tal?
0: saludos cordiales desde el otro lado del charco este que nos separa, este charquito de, de nada, estaba aquí atentísima a todo este mundo de, de curiosidades históricas y no históricas, inexploradas y, y sí supongo que el mundo de los frikis pues tiene una especial pasión por todo lo que tiene que ver con lo cinematográfico, lo que pasa es que tengo que decir que en muchos casos claro, los frikis sienten pasión pues por por lo más morboso, lo más curioso, y a veces no, no, no siempre se hace exactamente justicia al, al personaje histórico, ¿no? A mí me gustaría mucho saber nuestro invitado, pues, todas esas cosas que tiene que decir sobre esos personajes cinematográficos que me consta que aparecen en su libro, ¿no? Y me cita pregunto cita hasta varios? dónde. <risa> cita varios, ¿verdad? <risa>
4: Bueno, varios, también pues, vas a hacer un pequeño también homenaje ¿no? a esos 50 personajes de, de la historia que un friki debe conocer
6: y algunos no hay mucho, pues, hay, que tiene ah, que
4: ver con ese cine cine mudo y cine de blanco y negro
8: Hay muchos, pero sobre todo sí si es verdad que me he buscado los más morbosillos los más frikis, ¿no? Yo amo el cine amo el cine, o sea, ya de, de camino a Vancouver mando el mensaje que adoro el cine, el cine eh, eh, va por mi sangre y, y gracias al cine yo he sido feliz en mi vida ¿no? y, y amo el buen cine pero en este caso hay varios personajes cinematográficos. Hablo de Ian Fleming, de su Bond, James Bond. Hablo de, de, de Sherlock Holmes, de su conde Conan Doyle. Pero sobre todo hablo de un chico que fue el peor director de la historia del cine, el señor Ed Good, que yo imagino que conocen en Vancouver, ¿no?
0: Lo, conoce... <risa> Lo conocemos un poco, sí. Y aquí hay que partir... Hay que partir una lanza porque Ed Wood, y sobre todo a partir de, de Tim Burton, para el público en general, el cine ya lo conocía de antes, de hecho se han escrito muchísimas cosas y hay muchos documentales sobre Ed Wood, yo os voy a recomendar alguno para ver, pero este título del peor cine de la, director de cine de la historia, que se lo debemos mucho a los frikis, hay que decir que tiene más de injusto que de real, ¿eh? que decir... En primer lugar es muy grande es decir el peor de toda la historia, la historia claro, del cine es muy grande. Claro. Hay muchos directores y Ed Wood es un señor pues que sería el peor, pero dirigió más de 40 películas, escribió más de 50 películas. Eh, el peor el peor. A lo mejor muy era el bueno. mejor
2: peor director de la historia del cine. ¿Qué
4: ¿Había Yo, alguien peor todavía? Mira, si a mí me dice sí, que mi
8: si a mí me vendes mi libro como que es el peor libro de la historia también te lo
1: acepto porque pero venderé fíjate, más libros que, que nadie ¿eh? no. claro pero es que fíjate tú mismo lo estás diciendo Colinet es una cuestión también no deja de ser una publicidad gratuita es decir claro. eh, que hablen de ti aunque sea mal pero que hablen y claro, que totalmente. traten a Ed Wood también un poquitín a toro pasado, pero sobre todo también y en, en parte algo en su época, como el peor director de cine en la historia, ya lo están situando en el mapa. Marketing. ¿Cuántos directores de cine hay que son, como quien dice, anónimos? No claro, pero bueno, yo,
8: yo me fijo en un detalle en, en mi personal, en mi capítulo, en el capítulo del libro. Hablo de él como director de cine, tampoco tampoco investigo en profundidad lo que es su vida cinéfila, pero sí me centro más en cómo era la persona. Y era un tipo que había sido tan valiente como para lanzarse en la Segunda Guerra Mundial a dar la cara, pero iba vestido con ropa interior femenina. Porque era así de bueno. raro, era un tipo extraño. A ver, era un el, gran el... soldado y, y sin embargo vestía con braguita. Espera un
2: segundo, un segundo, un segundo. David Botello, el... has escuchado esto y has sentido. ¿Tú conocías esta anécdota también?
5: Bueno, lo conocía, me imagino como todos por la película de. Me deja loco. Sí. No, sí, deja sí, loco. sí, sí. Y además yo fui tan porque a ver, yo tengo, un... de hecho es una pregunta que quería hacer a Colinet ¿Eh, ¿Se puede ser friki y que no te guste el cine? yo creo que no ¿eh? yo creo que no claro, es que yo, yo creo, creo que, que no va y, sí. entonces cuando salió Ed Wood yo me llegué a ver un par de películas suyas y todo porque yo reconozco que tengo aquí mi faceta friki también no tengo memoria
4: la de los monstruos es genial
5: sí, esta de la que habla tanto la película esta Eh, hoy es que estoy muy claro. espeso tengo que pedir disculpas la de uh, nueve nueve del esta. espacio exterior ¿no? nueve outer space ¿no? nueve outer space esta se va a comercializar plan nueve yo, plan nueve la del nueve, espacio exterior plan nueve del espacio exterior me la voy a comprar y la llegué a ver la vi solo una vez me conozco bien alguna vez qué, claro, qué, y, vi, qué, y viste, qué, y viste los hilitos de los platillos volantes, ¿no? Como claro. Los
8: hilitos para hacer volar ¿no? ver, vale. es, que es tal <risa> cual, es tal <risa> cual como la película, ¿no?
5: Es tal cual, o sea, es, es la película <risa> de Tris Y viste aquí, la pelea,
8: con, hay... y viste la pelea con con el con el con el gran pulpo gigante que era un sí, sí. pulpo de goma que lo movía el propio actor, ¿no? y o sea, que se veía así sí. el, el trapillo ¿no? sí, 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 sí. Sí. es que el presupuesto
6: <risa> era muy bajo el
5: presupuesto no era bajo no. lo robaron no. eso, eso, esos atrechos lo robaban y que lo peor no tiene que A ser, ver, ser hay... ay, perdón <risa> que lo, digo que lo peor no tiene que ser, ser el peor director de cine, sino el tercer peor director de cine en la historia
4: peor es ser bueno, y para eso, sí <risa> A ver, que Pepa sí, quiere Peppa. partir una lanza a favor de a,
0: a ver, es que estamos metiendo muchas cosas diferentes en el mismo fregado. A ver, por un lado, eh, Edward colgaba los platillos volantes de hilos, como lo hacían todos los demás porque vamos no a ver vean. en qué fechas no, no es verdad, depende de qué películas veas, es decir, a ver cuántas películas de la época hemos visto pero
5: a él se le veían, y, en... los hilos, no y en otros no se ven <risa>
0: in, in, insisto insisto cuántas películas habéis visto de esa época de ciencia ficción de directores que no sean Ed Wood? claro, es que este es el problema Ed Wood es el que ha saltado de la fama, entre otras cosas porque lo lleva a la fama un director como Tim Burton del que todos los frikis ya están enamorados. Tim Barton se mea en la esquina y qué bien mea Tim Barton ¿sabes? Este, este Por, es el una, tema. Este es una es
6: el pregunta, equipo, como,
8: no conozco, como no conozco a todo el equipo, ¿puedo hacer una pregunta? sí claro Pepa no es Pepa Gutsch, de
6: apellido, ¿no? No, 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 es no. No, tiene, no tiene intereses comerciales en eso tampoco.
2: Oye, Pepa, pero no. sí, que, sí que hay una cosa que te, que te quería preguntar y, y que hoy que estamos hablando de de personajes decimonónicos evidentemente la historia del cine que, que eh, nació prácticamente ya en el, en el siglo XX no podemos hablar de esa actividad en el siglo XIX, pero sí de gente nacida en el siglo XIX y eso sí que tiene el... relación con un personaje que además se ha mencionado ya en este programa del siglo XIX
4: Bela Lugosi Bela Lugosi, que le dio las últimas oportunidades, cuando Bela Lugosi ya prácticamente era una ruina artística
0: eh, si sí, Bela Lugosi nace en 1882 efectivamente tengo que decirte Frank que ot otra vez es la misma cuestión el cine nace en 1895 y en esos años es decir la primera película en realidad que nos conste es de 1888 y durante todos esos años la actividad fílmica no te puedes imaginar es una bomba o sea hay películas de todo y más lo que ocurre es que pues eso, el gran público tampoco no las conoce y no les interesan Bella Lugosi efectivamente nace en el año 82 Y efectivamente también parece que pasa la fama porque acaba trabajando con Ed Wood Pero con Ed Wood solo rueda tres películas En una de ellas ni siquiera aparece, que es la primera que hace Ed Wood, Glen O'Glenda Y que es una especie de... Bueno, hay mucho de, de autobiográfico ahí Que tengo que deciros que eh, Gleno O'Glenda es... Eh, bueno, es una de las mejores cosas que ha hecho Ed en realidad es del año 53 y lo único que hace Lugosi es narrar, es poner la voz del narrador no hace nada más y Bella Lugosi tiene 71 años y viene de una época de haber salido pues, de, de un tema de drogas terrible y, y efectivamente, quiero decirte, un tío con 71 años en el año 53 no era como ahora, que aguantan mucho más nuestros héroes de película, ¿no? No, Tenía 71 años y, sobre todo, había salido de un tema de drogas os recuerdo que en esta época pues, ya había mucha fotografía ya había mucha capacidad de ver a, a los grandes fuera de la pantalla y se si habían distribuido unas fotografías de Bela Lugosi cuando estaba metido en lo más hondo de la drogadicción, que eso es lo más terrorífico que hay. O sea, eso no hay Drácula que lo supere. ¿Eh? Y el y al público evidentemente esto le, le pesaba.
4: Claro, es que yo no le contrataba a nadie en aquel momento, por eso digo que Ed Wood le echó un cable... Y, bueno, le alegró un poquillo, ¿no?, económicamente los últimos
6: años.
8: En sí, una ¿Qué? siguiente película ¿S -S que ¿Qué? hizo, Ed Woodco aprovechó cinco minutos de metraje, solo tenía cinco minutos de metraje, y en la siguiente película lo introdujo a Bela Lugosi, que solo había grabado cinco minutos que tenía él por ahí cuando murió Bela Lugosi, ¿no?, le quedaron cinco minutos, y le sustituye, haciéndose pasar por el personaje de Bela Lugosi, el pericuro de su mujer, que no se parecía en nada físicamente, ¿no?,
4: pero... Bueno, de espalda sí
0: <risa> Se <risa> hacía lo que, lo que podía Él trabaja en La novia del monstruo En 1955 Y luego trabaja en Plan 9 del espacio exterior Que se le olvida a mucha gente Pero en Plan 9 también aparece Bela Lugosi Los cinco y minutos es eso año... que
8: te acabo de decir Claro sí
0: sí, sí, que es el año en el que muere o sea, ya no aparece más porque ese es el año en el que muere y como todos los frikis saben, es enterrado con su capa de Drácula, pero no es enterrado vestido de Drácula porque Vela Lugosi se haya vuelto loco, se haya creído el personaje, que esta es la leyenda que circula, no es cierto, Vela Lugosi no se volvió loco nunca Vela Lugosi supo siempre perfectamente quién era, él se es enterrado vestido de Drácula
7: porque, te decir, él supo siempre que era Drácula <risa> No engañó a nadie Él supo
4: siempre que era inmortal
0: ¿no? Sí, sí Él supo siempre que era inmortal No, es, es su hijo quien toma la decisión De enterrarlo vestido de Drácula Porque sabe que fue el momento culminante De su carrera y que más feliz fue Lo que no sé si sabéis ¿Estás seguro frikis? que fue por
7: eso? Le clavó una estaca al corazón
0: <risa> Para asegurarse Y lo enterró acá abajo <risa> Para asegurarse que no volviera sí, claro, hay, hay. Lo que yo creo que no sé si los frikis saben Y es un detalle la verdad que muy curioso A ver, Bela Lugosi tenía 19 años Cuando se convirtió en un super mega actorazo En, en Hungría, en su tierra natal que decir, él siempre fue actor Se fue de su casa con 12 años Siempre quiso ser actor Dedicó toda su vida a actuar Era lo único que quería hacer Lo único que le gustaba Y lo único que le hacía feliz Y siempre lo hizo Bueno pues durante su primera parte, que hizo muchísimos trabajos en el teatro y en Broadway, hizo un papel que fue el que le llevó a la fama y lo hizo durante muchos años. ¿Os imagináis qué papel hizo? ¿Que le hizo famoso antes de ser Drácula? A ver, Colinet, ah. contesta.
8: No, no, no. Yo le iba, a preguntar, le iba a preguntar que me parece recordar haber visto en algún sitio a Bela Lugosi cantando en un musical, en musicales. Sí.
0: Sí, 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 claro pero... que cantaba Pero esto te va a gustar mucho más Y esto los frikis se lo van a apuntar Después de este programa Qué Porque intriga. el personaje que de verdad le hizo famoso A quien después sería Drácula Fue el de Jesucristo, amigos míos Vaya cambio
8: <risa>
0: Anda, anda ¿Eh? Queridos frikis, pues fue Jesucristo y no fue ni una ni dos ni tres veces. Y además era un Jesucristo muy guapo y muy bien parecido. ¿Y ¿En y qué muy, obra?
5: Bueno, los dos acabaron clavate, ¿En ¿no? qué obra?
8: Bueno, tiene Vaya. tiene tiene paralelo que tomad mi, san tomad mi sangre y bebed de ella, o sea, que... <risa> Todo, todo.
1: <risa> <comiendo>. <risa> Pero ¿hizo películas o era en teatro?
0: No, eran teatro, eran Broadway uh -huh. Era en su época uh -huh. de Broadway cuando, De todas formas, películas hizo muchos más papeles Además de, de Drácula Lo que verdad, de... es, lo que pasa es que es verdad que se le encasilló en Drácula oh, Drácula pero... fue Su no, bendición por... y su perdición
3: Pero por ejemplo, el ladrón de cadáveres No hace de Drácula y hace un papelón uh
6: -huh. Uh -huh.
0: Sí, sí, no, sí Era era un grandísimo actor y, y... O sea, el tío hacía, incluso trabajó en Inotska Que muchos de vosotros os acordaréis de Inotska Que es una comedia uh -huh. ¿no? Pues él también tiene un papel en Ninotska. Y hablando. Sí, era ¿Quién, era,
8: ¿Quién era ella? ¿Quién, ¿quién era ella la de Greta Garbo Greta Garbo,
2: qué maravilla Hablando de ese cine friki al que, al que hacía referencia Colinette en blanco y negro, que solo lo hacen los frikis, solo lo ven los frikis eh, sí que quiero remontarme a la, a la primera época del cine, no, a esa época del cine mudo, de la que también hemos mencionado antes para recordar otro nombre si yo digo Fatty Roscoe, ¿qué me comentas, Pepa?
0: Uf, rosco fati yo siempre me he preguntado por qué a los uh, frikis les llama tanto la atención supongo que por el tema morboso porque es el que ha pasado la historia como el primer gran escándalo Pepe, yo, yo te digo
8: por qué a mí porque a mí a, a mí porque yo estoy gordo desde chico para mí, para que haya un tipo Que llegó a ser número uno siendo gordo Adoré a ese personaje desde el día
6: uno
0: Pues llegó No llegó a ser número uno Era el más grande de su época O sea, Charlotte lloraba por las esquinas Por trabajar con él Y hay unas cuantas películas mira Charlotte y, y fati en el café, por ejemplo Es una película de 1914 En la que son las ellos dos Son las dos superstars Es, de, es más, de hecho, cuando Charlotte Tuvo su productora, él le contrató Trataba, es decir, él deseaba, todo el mundo quería trabajar con Fati, todo el mundo quería ver a fati todo el, a, era, era el sueño de los niños, era la figura infantil, es, es un es un poco como lo que ha pasado con Elmo. No sé si os acordáis de este muñeco de Elmo de Barrio Sésamo que era, guau, el moera y cuando sal, salió el escándalo que arruinó la vida del, de la persona que le daba vida a la marioneta, pues es un poco lo que le pasó a Fatih, Fati montó una fiesta increíble en 1927 nada que no fuese normal en el Hollywood de la época es decir, era lo más habitual y en esta super fiesta pues sucedió, no se sabe todavía muy bien el qué el caso es que Virginia Rape que era una actriz, más bien era una modelo de la época que justamente justamente en ese momento iba a hacer su, su primera película bueno pues eh, tuvo un accidente se le reventó la vejiga para ser más exactos y ella acusó a Fati, dijo que Fatih se lo había hecho y se le, se le hizo no uno sino tres juicios por violación porque ella murió unos días después en el hospital se le hicieron tres juicios por, por violación y asesinato al final se le esculpó, los dos primeros juicios quedaron nulos, pero en el tercero se le declaró totalmente inocente, se dijo que el único pecado que había cometido Fati era beber eh, whisky de contrabando, pero que habían sido terriblemente injustos con él. Pero la prensa y el público no se lo perdonó jamás y para ello siguió siendo eternamente culpable. Y fue pues yo, el yo, caso... yo
8: te cuento, Pepa, lo que ocurrió. Que un tal, y, y seguimos en el cine, un tal Randall Jerez, el, el de Ciudadano Kane, del que se habla en Ciudadano Kane era el magnate de los periódicos de la época y vendía más periódicos vendiendo la miseria de esa fiesta que salvando la verdad del pobre Fatih Arbacol. Vendía muchos periódicos poniendo de malo, de terrible, de monstruo violador a Fatih Arbacol. O sea que ya estamos hablando de ese de esas revistas del corazón mal sano de la época que eran los periódicos del señor Randolph Jerez, que era el que... Le daba una caña terrorífica hasta que destruyó la imagen de Fatih Lacon. ¿no? Es,
0: es complicado, es, es muy complicado, porque es una época muy complicada y desde luego no se puede decir que el Hollywood de la época tuviese las manos limpias. Quiero decirte, encontrar escándalos en la época es lo más habitual. ...asesinatos sin resolver, problemas de drogas, problemas de sexo, todos los que quieras y más. Quiero decirte que en realidad es verdad que este señor existía y es verdad que la prensa amarilla y el star system es en estas épocas cuando se lanzan pero no es tan fácil llegar a conclusiones de blanco o de negro creerse también que Rosco Fati que era un tío que facturaba un millón de dólares de la época que son más o menos 13 millones largos de hoy en día eh, estaba completamente limpio de polvo y paja cuando todo el mundo en Hollywood pecaba de todo y más pues también es un poco difícil, ¿me entiendes? Quiero decir, habría que estudiar con mucha profundidad y seguramente no llegaríamos tampoco nunca a resolverlo. Hombre,
1: eh, fíjate, en el caso de, de bueno, de esta supuesta violación, que no fue tal... Eh, a ella en un principio cuando le hicieron la autopsia dio que había muerto eh, por eh, peritonitis. Entonces, cuando le estaban haciendo la autopsia se dieron cuenta que además eh, bueno pues eh, ella había tenido un aborto ilegal. Una, estamos hablando de aquella época. Y no solo el aborto ilegal, es que la casualidad es que el aborto ilegal se lo habían hecho en la misma clínica donde le hicieron la autopsia. Con lo yeah. cual, posiblemente, en, en, al hacerle el, la, el, abo el aborto ilegal, le habían fomentado o le habían eh, creado esa pequeña peritonitis, de la cual después murió. Con lo con lo que de esta manera se cubrió todo a la prensa le venía muy bien como estaba comentando Colinet porque vendían más eh, periódicos que lo que había sido en la Primera Guerra Mundial y no solo eso sino que además eh, bueno, pues, eh, sirvió para escarmiento un poquitín para las ideas de Hollywood de, de aquellos momentos con lo cual todo el mundo menos Fati por supuesto y la carrera de Fati que se se destruyó totalmente el resto todo el mundo estaba contento, unos vendían más periódicos los otros salvaron la, la clínica y eh, se hablaba de otra cosa que no de lo que, como suele ocurrir en, en estos casos, pues mientras se habla de eso, no se habla de otras cosas
8: Vamos a con algo positivo de Fati no se nos olvide, por decir cosas buenas del pobre no, que descubrió un tipo llamado Baster Quito. Fue el, el descubridor de Baster uh -huh. y que fue el que inventó el gas de la tarta en la cara, que está usado siempre. El uh -huh. primero que usó el gas de la tarta en la cara fue Fati Arbacol.
2: Eh, Colinete, entonces, al margen de escándalos y de líos del pobre Fati, ¿a ti te gustaría hoy en día, en 2020, un Hollywood donde, no sé, el actor más popular, no sé quién es, puedo decir, Leonardo DiCaprio, entonces pesara 30 kilos más? ¿Te gustaría ver eso? No, me no,
8: no, no, ah. no, ahora por suerte, por suerte, tanto en televisión como en cine, ya no se preocupan tanto del físico, lo cual me alegra mucho, ¿eh? Hace 20 años era mucho más complicado, hace incluso 10 años, pero ahora tú puedes ver un presentador eh, gordito o feote, no, 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 no hay tantas sí, bueno, chicas. Hoy, hoy no en hay día... tantas chicas 90, 60, 90 presentadoras. Ah, no, no, claro. No, no, por suerte Pero fíjate,
1: no. hoy en día no es tanto el físico, hoy en día es peor la edad.
8: sí. Sobre todo las mujeres, ¿eh? Sobre todo las sí, mujeres. Sí, sí, sí. Ahí ya tenemos no se
1: a... Trata. Tú puedes tener, puedes tener un 90-60-90, que como ya pases la claro. barrera de los 50, en el caso de una mujer y en Hollywood, eh, como quien dice, casi casi has muerto
8: dos, 2, John
1: Mabriga
2: ha regresado, pero la pobre
6: protagonista no <risa> así es siempre, con... siempre
2: bueno, uh, yo ya he terminado mis revistas del corazón así que para todos aquellos que os hayáis quedado con ganas de más, ya sabéis que antes de terminar cada edición de La Escóbula llega la sección de Recomendar para tus
1: dudas, comentarios, sugerencias contacto arroba laescóbula.com escríbenos
2: Recuerdo a todo el mundo, a los recién incorporados y a David Botello y también a, a Colinet para que vayan pensando que lo que hacemos en este tramo final del programa es recomendar un libro, una película, una obra de cualquier tipo, una referencia que pueda servir para que los escobuleros sigan profundizando en el tema, en los temas de los que hemos hablado hoy. Y además preparados porque hoy somos muchos. La lista va a ser larga. Carlos Canales, habías adelantado que tenías
7: un título en la recámara ya. Sí, porque como íbamos a hablar de curiosidades y rarezas del siglo XIX, pues yo quería buscar algo también que representara un poco lo complejo de, lo de la extraña España de la época, pero sin tocar un libro de historia como tal, sino algo diferente. Y hay un libro que realmente aconsejo porque es muy llamativo y de verdad creo que va a gustarle a cualquiera que lo lea. Se llama La reina de las lavanderas, de Carmen Gallardo. Y es la historia de María Victoria del Pocho, la esposa, la reina de España, la mujer de Amadeo I de Saboya. Un libro curiosísimo de cómo fue despreciada, ninguneada, perseguida y machacada Habilmente por sus enemigos que eran prácticamente todos en la España de la época, que acabó en el desastre de la primera República, que es algo digno de olvidar, aunque parece que algunos totos están espezado, especializándose en intentar repetirlo, porque no se acuerdan. No, no se acuerdan, eso está claro. Sí.
2: Juan Ignacio Cuesta, alguna recomendación?
3: Bueno, pues un libro que maqueté hace algunos años que se llama La revolución gloriosa, un ensayo de regeneración nacional, 1868-1874 Antología de textos de Gregorio de la Fuente Monje y Rafael Serrano García Y es eso como libro Y luego en el capítulo friki recomendar eh, como película friki El astronauta Una maravillosa película que no sé si habéis visto ¿Eh?
7: Buenísima.
3: Eh, la que... Nuestro queridísimo... Eh...
7: Tony Leblanc, dilo. ¿Eh? Tony, LeBlanc, Tony, LeBlanc. Tony,
3: LeBlanc. Tony Leblanc. Tony Leblanc. Tony Leblanc sube a la mula a la luna en una lavadora. Uh -huh. Bueno, ese, ese, ese es un de película.
2: David Sentinella.
1: Bueno, pues fíjate... Eh... Ya que hemos hecho un programa de historia y de contar la historia, que es eso que tanto nos gusta a nosotros, contarla de otra manera, contarla con chascarrillos, contarlo, pues, con otras palabras no tan académicas, pero sí que inciden mucho más en la mente de la gente y, sobre todo, de los adolescentes, para que les guste e indaguen mucho más en la en la historia, yo voy a rescatar un libro de que ya hablamos en un programa que es eh, fue la cuarta temporada el capítulo 11 el que hablamos de curiosidades de los austrias el libro no es más ni menos que felipe el hermoso anatomía de un crimen escrito por nuestro invitado por david botello y que además a mí me encantó porque eh, si a mí es el principio de esa dinastía de los Austrias, eh, bueno, a mí me, me encanta, pues eh, ahí además hablan de, bueno, pues, de un momento crítico en la historia y, y que además lo, lo cuenta de maravilla. Yo dejo ahí el Felipe el Hermoso, Anatomía de un crimen, escrito por eh, David Botello, coautor, si no recuerdo mal, no también eh, del, del libro y eh, publicado por la editorial Loverón. Muchas gracias
5: por la parte que me toca.
1: Jesús Callejo, tu turno.
4: Pues también voy a recomendar dos libros, uno de ellos tiene que ver con David Botello, como no, Los vikingos no tenían cuernos, y otros anécdotas y despropósitos Qué bueno. los propósitos mejores momentos de la historia, muchos de ellos relacionados con el siglo XIX y con María Cristina me quería gobernar. Escrito en colaboración con Lorenzo Gallardo, mítico programa que él, del punto sobre la historia, en el que yo me convertí de alguna forma en. Págino, no, de, de alguna,
5: alguna forma no, absolutamente. Enseñó,
4: <risa> absolutamente. <risa> bueno, gracias por el honor que me tocó y que enseñaba la historia de otra manera y siempre con ese sentido del humor, con esos chascarrillos. Eh, editado por Oberón. Y el otro, como no, una biografía que ha salido hace muy poquito de Carl, Carlomarde. Carlomarde, que era el hijo bastardo de las luces. Una biografía de un personaje muy poco conocido que era un auténtico Richelieu. Algo como os he comentado ahora, ¿no? De esas manos blancas no ofenden. Escrito por Sergio del Molino y editado por Libros del Cao. Carlomarde, yo creo que personaje oscuro, intrigante, pero necesario para entender los tejemanejes y las conspiraciones de ese siglo XIX.
2: Antes Pepa Yausas nos decía que tenía por ahí un documental preparado para ser recomendado, ¿cierto?
0: Sí, ahí de verdad que sobre Ed Wood hay varios documentales. Yo os recomiendo en primer lugar Glen o Glenda, que lo hace él mismo, de 1956, pero sobre todo recomiendo un documental que se titula El mundo embrujado de Edward de Wood, que es como se llama Junior. Es de 1995 y lo hace en colaboración con Crawford John, que fue el productor que financió su primera película, es decir, que saben muy bien de lo que hablan, es un documental premiado y si queréis conocer la figura de verdad de Ed Wood y no la histriónica de Tim Burton, pues vale la pena que lo veáis. De, de Rosco Fati, ya os lo he dicho antes Charlotte y Fati en el café de 1914 Puede ser un, un buen ejemplo Y además así pues, podéis comparar un poco Y de Bela Lugosi os quiero recomendar Un documental que además es muy fácil de encontrar Porque lo tenéis en Youtube Si buscáis Bela Lugosi os va a salir Está conducido por su propio hijo Y os va a dar una imagen de un Bela Lugosi pues, Que a lo mejor no, no es la que, la que conocéis y, y vale la pena que le dediquéis un ratito
2: y además de recomendar el libro de José Antonio Colinet, del que hoy hemos estado hablando, de 50 personajes de la historia que un buen friki debería conocer, José Antonio, ¿alguna recomendación pues mira, por tu parte?
6: Uh, sí,
8: yo voy a hacer dos, si me lo permite. Sí, okay. claro. Primero, rescatar a Julio Verne, que hablamos siempre de grandes escritores y se nos olvida Julio Verne, como si fuera un insulto haber leído a Julio Verne. Julio Verne, hay que rescatar cosas menos conocidas, como por un billete de lotería, eh, como un capitán de 15 años Hay que rescatar a
4: Julio Verne sí, y señor. El castillo de los cárpatos Sí señor, santo varón
8: ¿Eh? Sí, sí, que es verdad que lo tomamos la gente oh, Yo soy de Nietzsche, yo soy de Gabriel García Márquez, no, perdón, a Julio Verne Es Open Claro, yo soy de Julio Verne Y una película, ya tiene sus añitos Toby Maguire, el spider-man de protagonista, entre otros Pletzenville. Unos hermanos que se cuelan en una serie de televisión, televisión blanco señor. y negro de los años 50. <risa> Viven un mundo en blanco y negro que se va convirtiendo en color. Es una crítica a la sociedad brutal y me encanta. Es friki, maravillosa y muy social. Pleasantville.
2: Y para rematar esta lista de recomendaciones que os recuerdo, escobuleros, que podréis encontrar en la laescobula.com, entrando dentro del, del post de la entrada, correspondiente a este programa, un trabajo que hace cada semana Manuel Berrocal. Nos queda David Botello, recuerdo, por supuesto follones, amoríos, sin razones, enredos trapicheos y otros tejemanejes del siglo XIX, editado por Overori. y además de los libros ya mencionados Las escóbulas donde ha estado, lo recordaba David, Curiosidades de los Austrias y Chascarrillos de la historia. Así que, David, tú rematas la ronda de recomendaciones. Pues
5: Bueno, voy a recomendar a Galdós, sobre todo, porque también hay que reivindicar que escribió las grandes novelas del siglo XIX sobre todo los episodios, que son imprescindibles. No estoy de acuerdo con él en muchas cosas, pero bueno, hay que leerlos todos los episodios nacionales. Y luego uno un poco más sesudo, que es Fernando VII, un rey deseado y detestado de miro la Parra, que es el que empieza a poner en valor eh, realmente el reinado de Carlos IV y es el que, del que yo he sacado casi toda la información que tengo sobre Godoy y de esta defensa apasionada que hago de Godoy realmente no es mía o sea, yo pongo la pasión, el que pone los estudios es Emilio Laparra, al que no tengo el gusto de conocer que también tiene una biografía de Godoy que no he sido capaz de encontrar ni de leer eh, creo que también es muy recomendable
2: bueno, pues dicho queda, Escubuleros, no será por material para seguir leyendo, viendo y aprendiendo sobre todos los temas que hemos tocado hoy. Y ya que se, se ha mencionado antes, perdón, ya que se ha mencionado antes a Saturnino Calleja, no podemos terminar el programa sin nuestro cuento de Saturnino Callejo. O Jesús Calleja. No, Jesús calleja ya está pillado. Jesús Callejo, que me estoy liando.
4: Ya está pillado, está pillado. ¿Con qué terminamos hoy, Jesús? Pues mira, estaba buscando algo del 19, no encontraba un cuento apropiado de esa época, pero sí del personaje, del protagonista de este cuento, que es un samurái. Sabes que los samuráis, esta casta de guerreros, empiezan en el siglo X prácticamente. Tiene toda su importancia en la Edad Media y acaban, y acaban como tal en el siglo XIX. Ya sabéis que en 1877 es cuando se produce la rebelión de Saksuma contra el gobierno Meiji y al final pues los samuráis pasan a mejor vida. Bueno pues He rescatado a un samurái en este cuento Zen que trata sobre algunos aspectos que posiblemente nos interesen a todos porque forma parte de nuestra esencia, que son los miedos. El cuento se titula... Miau. Un samurái, con fama de feroz guerrero, pescaba paciblemente a la orilla de un río. Bueno, y pesca un pez. Se disponía a cocinarlo cuando un gato Oculto bajo una mata dio un salto y le robó su presa al darse cuenta el samurái se enfureció sacó su sable y de un golpe partió el gato en dos ¡zas, das! este guerrero era un budista ferviente y el remordimiento de haber matado a un ser vivo no la dejaba vivir en paz al entrar en casa el susurro del viento en los árboles murmuraba ¡miau! Las personas con las que se cruzaba parecían decirle ¡miau! La mirada de los niños reflejaba maullidos. Cuando se acercaba a sus amigos, maullaban sin cesar. De noche, soñaba con gatos. De día, cada sonido, pensamiento o acto de su vida se transformaba en un ¡miau! Él mismo se había convertido en un maullido obsesivo. Su estado no hacía más que empeorar. Esa obsesión le perseguía, le torturaba sin tregua, sin descanso. Y no pudiendo acabar con los maullidos, fue al templo a pedir consejo a su viejo maestro, un viejo maestro zen. «Por favor, te lo suplico, ayúdame, libérame de esta angustia, de esta obsesión». Y el maestro le respondió «Eres un guerrero, ¿cómo has podido caer tan bajo? ¿Cómo puedes haber matado a un gato inocente?». Si no puedes vencer por ti mismo los miaus, mereces la muerte. No tienes otra solución que hacerte el harakiri. Aquí y ahora. Sin embargo, soy un monje y tengo piedad de ti. Cuando comiences a abrirte el vientre, te cortaré la cabeza con mi sable para abreviar tus sufrimientos. El samurái, fiel a su código del busido, accedió a esta orden y a pesar de su miedo a la muerte, se preparó para la ceremonia. Cuando todo estuvo dispuesto, se sentó sobre sus rodillas... ...tomó su puñal con ambas manos y lo orientó hacia el vientre. «Ha llegado el momento», le dijo el maestro Zen. «Puedes empezar ya». Y en ese momento él se aproxima el cuchillo, tiembla... ...el sudor le caía por la frente... ...y el maestro Zen le dice en ese momento... ¿oyes ahora los maullidos? Y él dice, ¡oh, no, no, ahora, ahora no! Entonces, si han desaparecido, no es necesario que mueras. El suspiro de alivio del samurái se oyó hasta en Hong Kong.
2: ¿Sabes que el otro día, hace dos días, con el coche, pobrecita mía, reventé a una paloma despistada. ¿Pensaba que me ibas a decir que era el camino que tenía que tomar también el hacerme la kiri
4: No.
6: Bueno, sí. Me no, pero bueno.
4: Yo tengo la katana preparada para cortarte la cabeza sí. para que se convierta en ya. Shippuku. Vale. Bueno. Pero bueno, os habéis dado cuenta, ¿no? De la moraleja. Bueno, las moralejas son muchas. Pero bueno, yo os digo la mía y luego me gustaría saber la de David y la de Colinet. Porque en realidad todos somos muy parecidos a este samurai Somos ansiosos. Atormentados, miedosos, quejicas, por cualquier cosa nos espanta. El miedo, muchas veces ya sabéis que proyecta nuestros propios fantasmas. Y ante la presencia de la muerte, ¿qué otra cosa hay más importante? David Botello, ¿te ha sugerido algo este relato del samurái?
5: Pues me ha recordado a Víctor Frankel, que me conocéis bien, ¿no? que fue un superviviente de los campos de concentración nazis era discípulo de Freud y cuando, aparte de que escribe un libro maravilloso que se llama El hombre en busca del sentido, pues él seguía con, con sus terapias, ¿no? Y cuando se sentaba a alguien con grandes problemas, la primera pregunta que le hacía siempre era ¿por qué no se suicida? Y automáticamente se curaba de sus tonterías. Pasaban
4: a un segundo plano, ¿verdad? Sus problemas. es verdad claro, que los problemas joven. a veces nos, nos preocupan porque le queremos dar la importancia que queremos que tienen esos problemas, pero a veces cuando lo miras desde una perspectiva un poco más objetiva, al final ves que los problemas nuestros es una insignificancia. José Antonio Colinet.
8: Pues yo voy a ser muy personal y muy de corazón. Yo me, me he inspirado a un niño gordito de pueblo, bueno, acomplejadito, que todo el mundo le decía cuando él soñaba con ser locutor de radio o dedicarse a la comunicación. Pero si eres gordo, si eres catetillo de pueblo andaluz, pues mira, dejé de escuchar los miau poquito a poco, poquito a poco, y hoy estoy colaborando, en el día de hoy, en un programa que yo soy oyente, habitual, todos los sueños se cumplen.
2: Qué bueno, qué bueno, pero no solo eso, Totalista. mucho más allá, ese niño que soñaba con ser locutor, lo es en radio, en televisión, vamos, sueño más que cumplido.
8: Hay que dejar, es de, escuchar ¿eh? ¿eh? Hay que dejar es. de escuchar los maullidos alrededor, Hay que dejar de escuchar los maullidos alrededor.
2: Bueno, oye, lo que da de sí un cuento sí, de sí, callejo. Sí, ya te digo. Pues José Antonio Colinet, un placer, un gusto haberte escuchado hoy aquí en la escóbula de la brújula y, y más aún con este canal. No lo, he, final, dicho, no
8: lo ¿no? he dicho de broma, ¿eh? No lo he dicho de broma. Para mí soy un oyente, ¿eh? Y para mí es un privilegio haber saltado hoy al programa que suelo escuchar. Es un gusto que me voy a quedar para siempre.
2: Bueno, pues nosotros tampoco lo decimos de broma. Un verdadero placer. Con gusto y David Botello ya por tercera vez y que sean muchas más lo mismo un gustazo recibirte aquí en la escobula de la brújula aunque sea a distancia
5: sí porque además mira lo, lo que ha dicho Colina es verdad es que vosotros habéis sido responsables de la conversión de mucho friki de la historia del que yo me considero uno más desde luego así que sí pues un placer y ya sabéis que podéis contar conmigo cuando queráis pues esta
4: es vuestra casa ya lo sabéis Muchas
5: gracias
2: te sientes, Carlos Canales, cuando te hacen responsable de la creación de tantos frikis por ahí, por un lado y por otro.
6: ¿Te
7: gusta? Pues no lo sé, tío. O sea, sabes? Yo soy un friki más, así que estoy, me siento <risa> y con ellos. Pues hasta la semana que viene, friki. <risa>
6: hasta luego.
2: Juan Ignacio Cuesta, hasta la semana que viene.
3: Hasta la semana que viene.
2: David Sentinella, ¿lo mismo? ¿Nos escuchamos en siete días?
1: Sí, sí en siete días pero con una recomendación ¿eh? ya, no, ya no me gusta tanto el busido ¿eh? no.
2: <risa> esto es lo que consigues tú Jesús Callejo, unos crean frikis, otros
4: ante la presencia de una katana <risa> todos nos ponemos a temblar pero el busido es el código del honor y menos mal que existía el código del busido hasta la próxima semana
2: ante la mención de la katana Pepa ya usa, se ha reído, no sé por qué no, no, no se ha echado a temblar Pepa Vive ahí entre asiáticos, es ¿sí? lo que tiene. Sí, está acostumbrada.
0: sí, sí, aquí me han enseñado a no temblar. Transoceánico, abrazo chicos, nos vemos la semana que viene, mis amigos. Chao.
2: Si sobrevivimos a la katana y si a mí me dan turno para cortarme el pelo de una maldita vez y me quito esta mata de pelo, nos escuchamos y nos vemos la semana que viene aquí en La Escóbula de la Brújula. Os recuerdo que estamos en Facebook, facebook.com barra La Escóbula de la Brújula, en Twitter, escobuleros, y en nuestra web, laescobula.com donde podéis encontrar toda la lista de obras mencionadas durante el programa de hoy y todos los de esta última octava temporada. Saludos, abrazos de quien nos ha hablado aquí Fran
1: Zuzquiza. chao